0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 23 Ocak 2021 günlerden cumartesi. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı, huzurlu bir gün olması ki sizlerden gelen Mesajlarda bu yönde. Bugün yine birlikte konuşacağımız, pek çok haberi de paylaşacağımız günlerden birisi olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması var. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Ki biz bu hafta sonunda 8.sini yaşıyoruz. Tabloya baktığımızda bu sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisini yine tablodan okuduğumuzda görüyoruz. Bunu konuşacağız. Siyaset, siyasetin başlığını konuşacağız. Emeklimizden söz edeceğiz, esnafımızdan söz edeceğiz, çiftçimizden söz edeceğiz... Konuşacağımız pek çok konu ve başlık var. Bugünkü başlığımız da etiketimiz de yapılacak şey. Dün belki ana haber bültenimizde takip edebildiniz. Edemediyseniz hatırlatayım. Bir büyüğümüz, bir ablamız vardı. Ucuz ekmek kuyruğundaydı. Ve ucuz ekmek kuyruğunda kendisine mikrofonu uzatıldığında Fox mikrofonuna eşim işsiz, bir oğlum işsiz yapılacak bir şey yok. Geçinemiyoruz. Biz de o yüzden bu kuyruktayız demişti. Şimdi o yani o büyüğümüz... Yapılacak bir şey yok cümlesini kurdu. Biz de yapılacak olan ne, yapılacak şey dedik ve bugün birlikte bunu konuşalım istiyoruz. Sizlerden gelecek olan mesajlar koşkusuz vardır. Çalar Saat hafta sonu bildiğiniz üzere birlikte konuşarak, anlayarak ya da anlatarak yaptığımız bir program hem haberlere bakalım hem birlikte konuşalım. Sizin gündeminizde ne varsa bizimle bunu paylaşın. Ama başlangıcımız yine alışık olduğunuz üzere memleketin havası olsun. Memleketin havasını paylaşalım. Hızlı bir şekilde de haberlerimizi taşıyalım ekranlarınıza.
1: Üç kişi daha geliyor.
2: Kar Doğu Anadolu'da esaretin adı oldu. Evleri yutan kar insan boyunu aştı. Hastalara ulaşmakta, evden çıkabilmekte yoğun çaba gerektirdi. Gündüz eksi -19, gece eksi -32 ile en soğuk il Ağrı, Ardahan eksi -25 derece. Bayburt, Bitlis, Siirt, Hakkari, Van, Bingöl, Şırnak yoğun kar ve soğukla mücadele ediyor.
1: Arabalarımızın camları buğulamaya başladı. Buzlarda falan gaziyip işe gitmeye
3: çalışıyoruz.
2: Bayburt'ta sıra kayalar, Erzincan'da Girlebek şelalesi dondu. Bitlis ve Siirt'te kar özellikle köylerde hayatı durma noktasına getirdi. Siirt'te o köylerdeki hastalara ulaşmak, kapanan yolları açmak saatler sürdü. Pervari'de rahatsızlanan hamile kadın Van Erciş'te 66 yaşındaki tansiyon hastası ve Şırnak'ta kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Dağaltı köyünde hastalanan 3 yaşındaki Muhammed için sağlık ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Bartın'da karlı yolları aşan jandarma ekipleri karbon monoksit gazından zehirlenenleri ambulansa kadar sırtlarında taşıdı.
4: 3 kişi daha geliyor.
2: Bitlis'te çatılarda oluşan kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlikeli boyutlara ulaştı. Van Erciş'te gençler kardan yaptıkları koltuklarda kitap okudu. Yalova'da kar eğlenceye dönüştü. Antalya'da ise sahilde güneşin tadını çıkaranlar su sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü denizin tadını çıkardı. Cumartesi günü Marmara'da yağış görülmeye başlayacak. Cumadan cumartesiye fırtına da etkisini arttıracak. Batı yine çok bulutlu. Ege bölgesi iç kesimlerinde kalan iller haricinde yağışlı olacak. Yağışlar tüm batıda yağmur geçişi şeklinde görülecek. Pazar günü batı bölgeler yine yağışlı. Yağışlı havanın etkisi pazar günü İstanbul'a kadar ulaşacak. Rüzgar yurdun kuzey batısında yine fırtına şeklinde olacak. Pazar zamanla İç Anadolu ve Batı Karadeniz'le Akdeniz bölgesinde de bulutlar yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan bulutlar pazardan pazartesiye, iç kesimler Batı Karadeniz ve Akdeniz'e de yağışı getirecek. Hafta sonu batıya gelen yağışla birlikte sıcaklıklar birkaç derece daha artacak. Cumartesi, pazar iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma devam edecek. Doğudaysa çığ riski ve yüksek yerlerden kar erimelerine bağlı kütle halinde kar düşmeleri yaşanabilir. Oluşabilecek kazalara karşı tedbirli olmakta fayda var.
0: Bizi nereden izliyorsanız, bize nereden günaydın diyorsanız lütfen memleketinizden ve kendi gündeminizden haberleri de ulaştırın. Ali Can Can Türk yapılacak şey doğruları konuşmaktan korkmamaktır. Öyle yapıyoruz, öyle yapmaya da devam edelim. Birlikte konuşalım. Ahmet Çevik Bey günaydınlar. Şanlıurfa, Viranşehir'e selamlarımızı iletelim sizin aracılığınızla. Yapılacak şey bence uyumak artık. Ahmet Bey bence uyanmak. Yani artık yeni bir gün başlıyor ve yapılacak şeyler var. Atılması gereken adımlar var. Beklentiler var. Bunlar sıralanıyor. Bence artık uyanmalı ve bunları yapmamız gerekiyor. E, atamızın dediği gibi Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak. Sercan Bey'in mesajı. Navi Bey günaydınlar yapılacak şey. 3 dozluk aşının bir an önce temin edilip e, aşıya karşı olan güvenin tam olarak artırılması. Şimdi biz 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. 3 milyon doz geldi. Yarın itibariyle yarın sabah itibariyle Türkiye'ye 10 milyon doz aşı daha gelecek beklenti bu yönde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı ve bununla ilgili de tartışmalar devam ediyordu buna da bakacağız. Güray Köşeli günaydın. Çanakkale'ye selamlar ve diyor ki yapılacak pek çok şey var ama yapılmıyor. Neden yapılmıyor? Bu soruyu soruyor. Can Kaynar da yapılacak şey bir an önce şapkayı çıkartıp düşünmeye başlamak. Ülke nereye gidiyor diye. Nereden baksak durum vahim ama ümitsizlikte olmasın cümlesini ...göndermiş, mesajını göndermiş bizlere. Bakalım bir hirriyet gazetesi, esnafın beklentisi var. Öğrencilerimiz, onlar şimdi tatile çıktı. e karneler hayırlı olsun, 3 hafta dinlenecekler. Ve bu 3 haftalık süre içinde öğrencilerimiz zaten sürekli ekran başındaydı. Ekrandan biraz uzaklaşsalar, böyle daha fazla okusalar... ...ve nef nefes alabilecek vakitleri de yaratıp şöyle biraz dolaşabiliyor olsalar... Çok daha kıymetli olacak ki yine uzmanların uyarıları da bu şekilde. Bir Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi ve kendisine yöneltilmiş bir soru dün Cuma namazından sonra. Kafeler ne olacak, restoranlar ne olacak, baka sayıları düşüyor. Açılır mı acaba önümüzdeki günlerde? Kabine toplantısını işaret etti Cumhurbaşkanı ama bir yandan da böyle çok umut var cümlelerde kullanmadığı. Bilim kurulu onun kararlarına bakılacak, tavsiye kararlarına. Sonrasında bakanlar kurulunda kabinede bir karar verilecek. Acaba HES kodlarıyla bu restoranlar, kafeler açılabilir mi? Yine Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bende'yi falan dökenle bir görüşme gerçekleştirdi. Orada 6 madde içinde esnafın yaşadığı problemler bunlar sıralandı. Ve bununla ilgili de nasıl bir reform hayatımıza girecek? Bunun da takipçisi olacağız. Ama gelelim. Mesela en çok sorulan sorulardan bir tanesi... Restoranlar, kafeler açılacak mı açılmayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hürriyetin manşetinden gündeme getirdiği Restoran, kafe işletmelerinin sıkıntısını kabinede ele alacaklarını söyledi. Restoran ve kafelerin çok sıkı denetim altında açılmasına ilişkin Erdoğan şöyle konuştu. Kabinede yeniden ele alacağız çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu an başarılı giden süreci geri döndürmek istemiyoruz. Elimizdeki verilere göre bir esneme yapabiliriz. Nasıl? Nasıl bir esneme olacak? Bunu göreceğiz. Şimdi bir de Akşam Gazetesi'ne bakalım. Burada da bir temenni dillendiriliyor. Akşam Gazetesi'nin manşeti de yine restoranlar ve kafelere dair. Ama biz hani okullar açılır mı açılmaz mı? 15 Şubat'a işte Milli Eğitim Bakanı tarif verdi. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay... Öyle bir beklenti ortaya koydu. Öğrenciler evde çok sıkıldılar ama burada galiba ilkelerin de devreye girmesi gerekiyor. Nisan ayında, Mayıs ayında ne konuşuluyordu? Günlük vaka sayısı. Binin altında olursa ancak böyle bir sürecin gündeme gelebileceği. Bu hatırlatılıyordu. E şimdi bakıyoruz 6000'in binin altına düştü diye vaka sayıları. Buna dair bir sevinçimiz var, umudumuz var. Çünkü bayağı ilerilerden, 30 binlerden, 35 binlerden binlerin altına geldik. Ama hala... Çok ciddi oranda, ciddi seviyelerde bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Böyle bir durum içinde, ilkeler de oluşturulmadan okullar açılabilir mi? Hatta öğretmenler aşılanmadan, sadece öğretmenler de değil, o okullarda görevli olan herkes, personel aşılanmadan 15 Şubat'ta, takvim de zaten buna el vermiyor, okulları açmak ne kadar mümkün? Bu soruyu da soralım. 15 Şubat'ta okulda buluşalım. Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un mesajıydı. Sömestr tatili ilk kez, EKR'ne ile başladığı Bakan Selçuk öğrencilere seslendi. İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullara çağırmak istiyoruz. Bahar'ı okulda karşılayalım. Çok güzel cümleler, çok güzel temenniler. Öyle olacak mı? Yani aşı olsa belki ama şu anda elimizde aşı yok. İnşallah yani beklentimiz o yönde kurulan cümlelerde böyle yarın sabah 10 milyon doz aşı daha gelecek. Şimdi hemen bir 56 saatlik bir sokağa çıkma kısıtlaması var bununla ilgili hazırladığımız haber var. Bu habere gitmeden önce bir de Türkiye'nin tablosuna bakalım onu paylaşalım sizlerle. 163.342 test yapıldı. Vaka sayısı 5967. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 734. Vefat edenlerin sayısı 149. İyileşen hasta sayısı bunlar yansıyor. Yoğun bakımlardaki doluluk oranlarının düştüğünü görüyoruz. Hes haritasına baktığımızda hani çok riskli bölge olarak görülen yerler şimdi buralarda orta risk seviyesine gelindiğini ve bu sokağa çıkmak kısıtlamalarının da bu anlamda Başarılı olduğunu görüyoruz. Yetkililer de anlatıyor. Bilim kurulu üyeleri anlatıyor. Yoğun bakımlarda görevli olanlar işte 5 tane yoğun bakım vardı ise 2 yoğun bakıma indirdik. Orada hasta sayılarının düştüğünü de yine, yine o uzmanlar anlatıyor. Bir bakalım Türkiye'nin tablosuna, koronavirüs tablosuna ve yine 56 saatlik o kısıtlama başladı. Haberini aktaralım öyle devam edelim yolculuğumuza.
2: Koronavirüsle mücadelede yaklaşık 2 aydır devam eden hafta sonu yasakları yine alışıldık görüntülerle başladı. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğu yerini sessizliğe bıraktı. Koronavirüs tablosundaysa vefat sayısı uzun süre sonra 150'nin altına düştü. En son tam 2 ay önce 22 Kasım'da 139 vefat görmüştük. 22 Ocak'ta 149 canımızı koronavirüse kurban verdik. Test sayısıyla birlikte hasta sayısı da düşüyor tabloda. 21 Ocak'ta 743 olan yeni hasta sayısı son 24 saatte 734'e düştü. 5.967 yeni vaka tespit edildi. Ağır hasta sayısı da düne göre 71 kişi azaldı. Alınan tedbirlerin etkisi tabloya yansıyor diyor uzmanlar. İki aydır hafta sonları uygulanan yasak bu haftada büyük şehirlerde yoğun trafikle başladı. Öyle ki İstanbul'da kısıtlamaya dakikalar kala evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle. Bağcılar cevizi bağ seferini yapan tramvaylar durdu. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen tramvaylardan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti. Saat 21 itibariyle ise yurt genelinde sessizliğe büründü sokaklar. Polisler denetim için sokaktaydı. Ankara'daysa polisler için Kızılay gönüllüleri de dışarıdaydı. Soğuk havada polislere sıcak çorba dağıttılar. Hadi kolay Kısıtlama cuma akşamı 21'de başlayıp pazartesi sabah 5'e kadar sürüyor. Ama kısıtlama dışında hala önlemleri umursamayanlar da var. Adana'da polisin uygulamasında durdurulan 15 kişilik bir minibüsten 34 tarım işçisinin çıkması polisi bile şaşkına çevirdi. Sürücüye 16.316 lira para cezası kesildi. Üstelik şoför de daha ehliyetini bile almamıştı. Aday sürücü belgesi ise süresiz iptal edildi. Ayrıca trafikten men edilen araca el konuldu.
0: Murat Bey, Murat Dündar günaydın Twitter'dan göndermiş yapılacak şey yeni nesli vicdanlı insanlara saygılı olarak yetiştirmek. Gerçekten bizim saygıya, vicdana ihtiyacımız var ve bunu her yerde de görüyoruz karşımıza çıkıyor. Bugün bir haber paylaşacağız. Gazimiz hani minnettarız bu vatan için, bu ülke için hani kanını dökmüş bir gazimiz ve onun karşı karşıya kaldığı bir saygısızlık. Çok üzülerek bu haberi de paylaşacağız. Evet bizim vicdana ihtiyacımız var. Sosyal medyaya bakıyorsunuz. Sosyal medyada herkes birbirine hakaretler yağdırıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Şimdi annesi 45 gündür tedavi görüyor. Annesiyle ilgili paylaşılmış olan bir fotoğraf. O fotoğrafın altına inanılmaz kötü cümleler. Kalpsizce kurulan cümleler. Hatta ahlaksızca kurulan cümleler. Bunun üzerinden başlayan tartışma. Bunu da konuşuyoruz. Yani siyaset, siyasetçi... Yapıp etmeleri, onların işte kurmuş olduğu cümleler... Süleyman Soylu, İçişleri bakın, yani İçişleri Bakanı böyle bir durumda kalıyorsa ve adalet istiyorum diyorsa, burada nasıl bir seviyeye geldiğimizde görmemiz ve anlamamız gerekiyor. Siyasetçiler, hani onları söyledikleri eleştirilebilir. Biz de zaman zaman burada eleştiriyoruz, eleştiri cümleleri kuruyoruz. Ama annesi, sevdikleri, evlatları, en kıymetleri, onlar üzerinden hakaretler yağdırılıyor ve sosyal medya, sosyal medya maalesef böyle bir mecraya dönüştü. Bizim vicdane ihtiyacı Var. Bizim saygıya ihtiyacımız var ve Murat Bey'in de söylediği gibi saygılı insanlar yetiştirmemiz, yeni nesli vicdanlı yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuya döneceğiz. Bu konu üzerinde biraz konuşalım da istiyoruz. Ee, işte İçişleri Bakanı, hani jandarma ona bağlı, emniyet güçleri ona bağlı ve İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden ben ne yapacağım diye sesini duyurmaya çalışıyor. Adalet Bakanı Türkiye'ye bir hukuk devleti hatırlatması yapıyor. Türkiye hukuk devleti ama yasa mahkemesinin kararları da tanınmıyor. Yani bir reformdan söz ediliyor. Ne olacak? Siyaset neyi konuşuyor? Ekranlarınızda taşıyacağız ama... Aşı meselesiyle bir devam edelim. Bir gün gazetesi, bir gün gazetesinin manşeti Ankara'da kimler torpille aşı oldu. Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Fakültesi hastanelerinde sağlıkçı ya da aşılanacak grupta olmayan kişilere COVID-19 aşısı yapıldığı öğrenildi. Üniversite hastaneleri suskun. Hani bu nasıl oluyor? Şimdi sağlıkçılar... 80 yaş üstü, 70 yaş üstü hani bu kişiler öncelikli olarak aşılanması gereken kişiler ama birileri hastanenin kapısının önünden geçen ama benim de hastaneyle bir bağım bağlantım var diyor ve kendisine aşı yaptırabiliyor. Sosyal medya üzerinden de bunu paylaşıyor. Örnek olmaya çalışıyor kendince, kendi aklınca ama asıl örnek tavır, örnek davranış sırayı beklemek. Sırası geldiğinde aşı olmak, sağlıkçıların önüne geçen ve onlardan daha önce aşıyı yaptıran kişiler var. Kim bu torpililer diye de bir gün gazetesi soruyor manşetinden. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşıyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya. Yarın inşallah beklenti bu şekilde Türkiye'ye 10 milyon doz aşı daha gelecek.
3: Aşı konusunda ikinci parti aşımız Nasip olursa onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir.
5: Nasip olursa büyük ihtimalle yani aşının ne
6: zaman geleceği nasibe kısmete kalmış. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da muhalefeti tatmin etmedi. Erdoğan ikinci dozun onayı çıktı hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelebilir dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise Çin şirketiyle Sağlık Bakanlığı arasında... Bir aşı sözleşmesi olmadığı iddiasını yineledi.
7: Anlaşma olsaydı 11 Aralık'ta getirilmeyen aşı için şirket tazmina dönmek zorunda olurdu. Ortada bir anlaşma yok. Bize gelen bilgiler daha sonra Çin hükümeti ezine girişimlerde bulunuluyor. Fakat hükümet de diyor ki Çin tarafı ya bu özel şirket <gülüyor> onlarla konuşun. Şimdi 3 milyon aşı bir ön sipariş gibi geldi.
8: İlk gelecek parti Aralık ve Ocak ayı
7: için 20'şer milyon toplam 40 milyondu biliyorsunuz. Şubat ayı için 10 milyon.
6: Planlama bu şekildeydi. Şu ana kadar Türkiye'ye 40 milyon doz aşının gelmesi gerekiyordu. Ancak 3 milyon doz geldi. Sağlık Bakanı tedarik süreci planlandığı gibi gidiyor dedi ama muhalefet günlerdir aşı nerede diye soruyor.
9: Hükümetin dediği hiçbir şeye güvenmiyorum. Burada doz meselesi yani Türkiye'deki nüfusun %60'ı aşılanmadan salgını durdurmak zor.
3: Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek.
5: Aşı yok, beklenti var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya kesin sayıyı
6: bilmiyor musunuz? Sağlık Bakanı tarih ve miktar vermemişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonuna kadar 10 milyon aşının gelebileceğini söyledi. Muhalefetse iktidarı tedarik sürecini yönetememekle suçluyor. Ali Babacan Karar TV'de konuştu.
9: Yok dediler Aralık'ta işte 20, 10 geliyor da Ocak'ta 20 geliyor da falan. Yani gele gele bugüne kadar 3 milyon. Kimisi diyor ki Çin'de bir bu suçluların anlaşması var. Meclisten geçmeden galiba gelmeyecek. Kimisi diyor ki kaynak yok.
7: Vatandaşların sağlığıyla oynuyorsunuz. Varsa aşı sözleşmesi göstersinler ve ne zaman imzalanlarını göstersinler.
6: Ahmet Davutoğlu Sağlık Bakanlığı ile Çin şirketi arasında bir anlaşma olmadığını daha önce duyum değil bilgi diyerek dile getirmişti. O iddiasını sürdürdü. Sağlık Bakanlığı'na... Aşı sözleşmesini gösterin,
7: resti çekti. Milletin sağlığıyla oynamayın, çıkarın gösterin. Gelmezse Çin şirketini ne tazminat davası açacağız diye. Niye tazminat davası açmıyorsanız 50 milyon doz aşı var da gelmediyse karşı tarafın bir olması lazım. Karı koca biz de Covid-19 aşımızı yaptırdık. Bu da aşı hatırası.
6: Türkiye aşı tedariğini konuşurken, yeni dozu beklerken, eldeki 3 milyon aşı tükenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek de eşiyle birlikte koronavirüs aşısı olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı.
0: Yapılacak şey dört duvar arasında sıkışan insanların nefes aldığı mevcut hobi bahçelerinin yıkılmaması. Cemal canlaşı'n gönderdiği mesaj ki bununla ilgili hem Instagram'dan hem Twitter'dan haftalardır hani Kasım ayında alınan bir karar. Haftalardır da hobi bahçelerinin yıkılmamasını isteyen izleyicilerimiz var. Kendilerini de hatırlatıyorlar. Tarım yani yapılacak şey üretmek daha fazla üretmek biz enflasyonla mücadeleyi maalesef doğru olarak yapamıyoruz. Yani... Enflasyonla mücadelenin topraktan başlaması gerekiyor. Üretim planlamasıyla başlaması ve bu şekilde devam ettirmesi gerekirken biz sürekli etiketlerle mücadele ediyoruz. Etiketlerle mücadele ederken de ithalat baskısıyla çiftçimizi maalesef bir kıskacın içine sıkıştırıyoruz. Vatandaşlarımız bundan da şikayetçi. Bundan ne zaman vazgeçilecek diyor. Mesela Ahmet Aslan göndermiş yapılacak şey tarımı bırakmak. Hayvancılığı bırakmak, dolar yükselir, yem yükselir, dolar düşer, yem yine yükselir, dolar yükselir, gübre yükselir, dolar düşer, gübre yine yükselir. Bu nasıl olacak diyor? İşte hani insanlar, çiftçiler topraktan vazgeçme noktasına geldi. yapılacak şey onları üretimde tutmak. Köyden kenti o kaçışı ya da bu göçü engellemek, köylüyü üretebilir ve alın terinin karşılığını alabilir seviyeye getirmek. Bununla ilgili bir haberimiz var. Hani Kayseri'de bir elma kuyruğu oluşmuştu. Oradaki elma kuyruğuna biraz da böyle üretim açısından, üretim planlaması açısından bakacağız ve ekranlarınızda taşıyacağız. Bu konuyla sizin görüşleriniz nedir onu da merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün... Tes Başkanı bendeği falan dökenle görüştü. Esnafın ihtiyaçları var, beklentileri var. Bunu detaylandıracağız ama önce hani gazetelerde de yer alan bir soru var. Restoranlar, kafeler ne zaman açılacak? Açılacak mı, açılmayacak mı diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümleler.
3: Restoran işletmeciliği konusu ise kabine toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Elimize gelen verilere bakarız. O verilere göre de gerekirse bir esneme yapılabilir.
10: Aylardır müşteri kabul edemiyor restoranlar. Koronavirüs nedeniyle yasak. Paket servisle de geçinemiyor esnaf. bakas sayıları gerileyince restoranlardan, kafelerden yasak kalksın çağrıları yükselmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısını işaret etti. Net konuşmaktan kaçındı. Muhalefetse esnaf ziyaretlerine ara vermedi.
3: Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da, daha önce de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda Başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. O riski almak istemiyoruz.
11: Devlet yani, diyelim ki iş yerini kapatan esnafın yanında değilse, işsiz bıraktığı
7: kişinin yanında değilse o devlet sosyal devlet değildir. Biz kahveciyiz. 16 Mart'ta kahvehanelerimiz kapandı. Bir yıldır kiramız duruyor. Hiç ödemedim. Ya ödeyemedim daha doğrusu. 2020 yılı tamamen kapalı geçti. Devlet o 2020'nin vergisini bizden yine de alacak. Şimdiye kadar hiç yardım almadım.
2: 6 ayda kapalıyız. Yani yılın yarısını yaptık, yılın yarısında çalıştık. Kiralarımızı ödedik, vergilerimizi ödedik. Bize derdimiz ve şikayetimiz sorumluyor.
10: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kırşehir'de sordu esnafa derdini. Boş bir kasaya oturdu, dinledi, not aldı. Gelecek Partisi lideri ise İstanbul'daydı. Muhalefet esnafın nabzını sokakta tuttu.
7: Biz konuştukça düzelecekler. Düzelmezse kusura bakmasın. Ben Allah'a hesap vereceğim. Tayyip Bey'e veya Ali Bey'e, Ali Bey'e değil.
10: Mi? Evlerimiz kira, bankalara
12: borcumuz var. Tebimizin sorunu çok büyük. İş yapamıyoruz ama... Her, gün, olarak, her ödüyoruz, ödüyoruz, ödüyoruz
10: ama Ödemeleri devam ediyor esnafın, geliri ise yok. Kırşehir'de abdallarla da bir araya geldi Kılıçdaroğlu.
1: Anladım, anladım. Biz iyi başkan, biz biz
4: evet. Hadi,
3: İşimiz yok, yok, evet. yok.
1: Abdal, abdallıktan çıkacak özür dilerim. Bizler vallahi billahi perişan var. Var ya, fakirlerin
10: üstüne. Kısıtlamaların esneyebilmesi için acele edilmeyeceğinin sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'le görüştü. Palandöken esnafın taleplerini sıraladı. Ne kadarı hayata geçecek belli değil. Esnaf ise ayakta durabilmekte zorlanıyor.
6: Elektrik gelmiş 250 milyon,
9: doğal gelmiş 850 milyon.
12: Evet. 54 yılımı verdim buraya. Evet.
0: ediyoruz da pek tadı yok piyasada. Tadı yok, Gözler kabine toplantısında burada nasıl bir esneme olacak ve yine eee bendeği falan döken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. 6 madde sıraladı bendeği falan döken Erdoğan'la buluşmasında ve acaba bu maddelerden kaçı hayata girecek ve yine esnafa nasıl bir destek sağlanacak? Can suyu sağlanacak. Dikkatler yine önümüzdeki haftada şimdi bir başka daha soruya geçelim okullar açılacak mı açılmayacak mı 15 Şubat'a herkes hani bir temenni olarak bunu söylüyor bir beklenti olarak bunu söylüyor aşıda nasıl bir beklenti varsa okulların açılmasıyla ilgili de kafelerin restoranların açılmasıyla ilgili de beklentiler var artık insanlar sıkıştı insanlar geçinemiyor geçinemiyorum diyen insanların sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz hani Konuşacaksak bunların hepsini birlikte konuşmamız gerekiyor. Siyaset ve siyasetin tarif ettiği ya da ülkeyi yönetenlerin tarif ettiğiyle sokakta yaşanılan durumun ne kadar farklılaştığını lütfen ekran karşısındaki sizler bizlere yazın. Bizler de elimizden geldiğince anlatmaya çalışalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fuat Oktay'ın okullarla ilgili ya da öğrencilerle ilgili kurduğu cümle... Sevgili çocuklar salgın nedeniyle bu yarı yıl tatil zili ekranlarda çaldı ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarı yıl tatili Diliyorum. Şimdi herkesin isteği bu. Okulların açılmasını istiyor. Çocuklar daha fazla istiyor. Hani öğretmenlere bir haksızlık yapılıyor ama öğretmenler haksızlık yapanlardan daha fazla bu okullarda zillinin, okul zillerinin çalmasını istiyorlar. Herkes okuluna dönmek istiyor ama öğretmenleri aşılamadan, hani yeterli aşı yokken bunu nasıl sağlayacağız? Sadece tabloya bakarak ya da tablodan okuyarak durumu biz bunu sağlayabilir miyiz mümkün değil bizim aşılanmamız öğretmenlerimizin aşılanması gerekiyor toplumda hani toplumun kısa vadede %60'ının bir şekilde hızlıca aşılanması gerekiyor ondan sonra biz ancak okulların açılabilip açılamayacağını konuşabiliriz ama bugünden 15 Şubat'a mektup gönderiliyor temenni mektupları 15 Şubat'tan itibaren de Sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz.
8: Baharı okullarımızda hep birlikte karşı, karşılayalım e, niyetindeyiz.
2: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu temennisiyle sona erdi ilk dönem. Öğrenciler elektronik karne aldı. Üç haftalık yarı yıl tatili başladı. İsteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığı duyurusuysa tatilin ilk saatlerinde geldi. Evet. Daha önce COVID-19 salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında resmi ve özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemlerinin açıldığını duyurdu. Nakiller yarı yıl tatilinin ilk haftasından itibaren yapılabilecek. Peki ikinci dönem ne zaman ve nasıl başlayacak?
13: Okullar aylardır kapalı, öğrenciler eğitimlerini uzaktan devam ettiler. Bu süreçte bugün itibariyle 3 haftalık ara tatile girdiler. Ancak Yarı yıl tatilinden sonra okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih henüz net değil. Hedef 15 Şubat ancak öğrencilerin okula dönüp dönemeyeceklerini koronavirüs tablosu belirleyecek.
4: Şubat başı rakamları hasta sayısındaki gidişe, vaka sesle gidişe başlamaya göre karar vermek daha doğru.
2: Okulların açılıp açılmayacağı iki hafta sonraki koronavirüs tablosuna göre belli olacak. Toplum bilimleri kurulu üyesi Profesör Doktor Necmi İlhan'a göre önce ilk okullarda başlayabilir yüz yüze eğitim. Kademel olarak daha küçük sınıflardan... İlk okul e, birlerden, ikilerden sonra
0: sınava girecek çocuklardan başlayarak gitmek daha doğru olacaktır. Hem de zaten öğretmenlerimizin aşılaması
4: biliyorsunuz ikinci grupta yer alıyor. İkisi eş zamanlı olursa sanki daha e, az hasarlı atlatılabilir süreç düşüncesindeyim.
2: Mümkün olduğu kadar açık havada. Veya iyi havalanan evlerde ve mümkün olduğu kadar aynı farklı çocuklarla oynayarak zaman geçirmeniz çok önemli. 6 çocuğu geçmeyen kalabalıklaşmalar e, olabilir en fazla bunu unutmayın. Aile büyüklerinizden hassas kırılgan sağlık durumları olanlarla çok yakın temasın olmaması önemli. Çünkü çocuklar sessiz taşıyıcılığa en yatkın grup. Yarım yıl tatilinde çocukların virüsü taşımamaları için dikkatli olunmasını istiyor uzmanlar. Okulların açılması planlanan 15 Şubat'a kadarsa öğretmenlerin aşılanmaya başlaması mümkün gözükmüyor. Çünkü henüz ilk aşamanın yarısına gelinebildi. Aşılananların sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı. 85 yaş üstü randevu olarak aşılanıyor. Telefon onayına bağlandığı için aşılamanın bu adımı yavaş ilerliyor. 85 yaş üzerinin akıllı telefon kullanımıyla... Çok yakın ilişkisi olmaması nedeniyle de bunun daha kolay bir merkezi sistem üzerinden
13: gitmesi lazım.
0: Devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımda. Deniz abi günaydın, ben hoş geldin. geldin. Hoş Deniz abi, şimdi hani ekonomi başlığını, hafta sonları konuşuyoruz ya. Bugün, yani cumartesi gününü adalet, işte yaşanılan haksızlıklar... Bu kavramlara bir ayıralım. Seninki bugünkü yazına da biraz değinmiş de olalım. Şimdi Soylu'nun İçişleri Bakanının bir itiraz var. Buradaki hani Adalet Bakanı ile karşı karşıya gelişinde üç boyutlu olarak ele alalım. Yani bir Soylu cephesine bakalım, bir Adalet Bakanı cephesine bakalım. Bir de hani bu tartışma nereye gidiyor ki dün İçişleri Bakanının kurmuş olduğu bir cümle var. Her birimiz afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu cümle ne demek? Bunu bir anlamaya çalışırım. Şuradan başlayalım mesela İçişleri Bakanı, Jandarma ona bağlı, Emniyet güçleri ona bağlı. İçişleri Bakanı'nın annesi hastanede tedavi görüyor. Bir pol fotoğraf var. O fotoğrafın altına hakaret cümleleri yazıyor. Biz bunu daha önce de gördük, yaşadık. Hani İçişleri Bakanı bile sosyal medya üzerinden adalet arıyorsa, yeteri biz hani ne yapacağız? Evet. Bu ahlaksızlık, bu terbiyesizlik nereye kadar devam edecek? Bunun hani önüne kim geçecek? Nasıl geçecek? Ne yapılması gerekiyor? Siyaset burada nerede durmalı? Hani vicdan ve siyaset ve saygı. Yani kuşkusuz içtihari bakanın itirazının yanında durmalı. Hani duruyorlardı. Açıklamada bu şekilde. Ama bu hani bunu yaşıyoruz. Evvelde yaşadık. Bugün yaşıyoruz. Yarın yaşamamak için ne yapmamız gerekiyor? Bunu konuşalım.
8: Evet. Adalet. adaleti tesis etmemiz lazım. Başka bir şey gerekmiyor. Yapılacak yani şey adaleti o, tesis etmek. O kadar etmek. basit. Yani bu ülkenin kanunları var, hukuku var. Onu uyguladığın zaman her şey yoluna giriyor. Yani normalde şöyledir, ikimiz tenha bir yerde kavga ettik, ben sana küfür ettim, sen ona dair bir şey yapamazsın yani adli süreç başlatamazsın, yani tanık bile gösteremezsin. Ama bir küfürü başkalarının da okuduğu bir ortamda yaparsan, televizyon ekranında yaparsan ya da Twitter'daki akış içinde yaparsan, o zaman suç oluyor çünkü basın aracılığıyla ya da işte sosyal medya mecralarında yapılmış sayılıyor. onun da yasal şeyleri bellidir. Hangi işte hakarete ne kadar ceza veriliyor? Mahkeme başkanları oturuyorlar. Ona göre şey yapıyorlar ama bu suç tutukluluk gerektirir mi? Tutuklayarak yargılama mı gerektirir? Onlarda onlar da her şey kanunda yazıyor. Bunu söylemek lazım. Öncelikle Gerçekten aynı cümleyle, aynı küfrü, aynı mecrada yiyen birisi olarak söylüyorum. Ee, bu, bu tür davranışları kınıyorum, lanetliyorum. Ve bitmiyor
0: Deniz abi. Yani insanlar Bizim... geçiyorlar, alıyorlar telefonları, hakaretler yağdırıyorlar. Şimdi İçişleri Bakanı yaptıkları, ettikleri, söylemleri hepsi eleştirilebilir. Koyduk kenara. Ama ailesi, hani en değerlileri, tabii, tabii, annesi, tabii, tabii. evladı,
8: hani siyasetçileri. Biliyorum ben yaşadım o duyguyu. Yani bir birisi aynı küfrü, aynı mecrada, aynı cümleyle bana yaptı. Nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. O Nasıl bir çaresizlik olduğunu biliyorum yani. En azından Sayın Bakan'a küfredeni e, almışlar, ha, savcıya, hakime götürmüşler yani. Adli kontrol kararı çıkmış. Biz de onu da yapamıyoruz. Şimdi tutuklandı. Ama Tabii. o küfür nedeniyle değil. Cumhurbaşkanı'na e hakaret bir yolunu ediyor. bulmuşlar. Yani normal vatandaşın başına geldiğinde... Hele hele iktidar mensupları, muhalefet mensuplarına yaptığında bunlar düşünce özgürlüğü sayılıyor. Evet. Bir de böyle bir boyutu var. Yani kusura bakmasınlar ama mesela Sayın Bakan bir meslektaşımıza namussuz diye yazdı Twitter'da. Ne olacak? Bir il başkanına soytarı diye yazdı. Ne olacak? Bir kişi için değil, herkes için. Tabii Kendin ki için Adalet değil, bütün toplum adalet için. Adalet hepimize lazım. Evet. Bizim bu dili, bu küfür dilini... Hayatımızdan söküp atmamız lazım. Bunun için de siyasetçilerin örnek olması lazım. Zillet sözcüğü nedir biliyor musun? Horlamadır yani. Zil, şeyin dibindesin. Birisine zillet diyorsan eğer onu o dipte görüyorsun demektir. Her gün hem AK Parti Genel Başkanı söylüyor hem MHP Genel Başkanı söylüyor. Kimin için söylüyor? 20 milyona yakın oy alan muhalefet partileri için söylüyor. Ve biz de her hafta sonu... Vatandaşın bundan bıktığını, usandığını, sıkıldığını söylüyoruz. Söylüyoruz. söylüyoruz. Yani yani, siz
0: orada o cümleyi kurduğunuzda toplumdaki karşılığının bir şiddet ya da kavga olduğunu ama ben, ben
8: İlker kendimi yurtsever diye ta tanımlıyorum. Yani Nazım'ın dediği gibi bu bu vatanın bir gram toprağına vücudundaki 20 e, kilo kanı vermeye hazırım. Bu kadar net. Ama o sosyal mecralarda iktidar mensupları, biz sırf eleştiri yaptığımız için bize hain diyorlar ya, vatan haini diyorlar. E şimdi bu, bunu ne yapacağız? Biz gittiğimizde mahkemeye ne oluyor biliyor musun? Düşünce özgürlüğü. İşte... Ayna tutulduğunda bambaşka tabi, bir tablo Tabi, olur, tabi Değil mi? Tabii. İşin bir de bir boyutu var. Ne yapacağız biz? Yani Sayın Bakan'ın annesine acil şifa diliyorum. Anneler en kıymetli varlıklarımızdır.
12: Acil şifalar dileklerimizi yetelim.
8: Cennet anaların ayağı altındadır. Düsturuyla büyüyen bir toplumuz biz. Yani bu, bu şerefsizliği, o analara küfreden zihniyeti kınıyorum, lanetliyorum. Ama yani adaleti de tesis etmemiz lazım. Koca bakan, ülkenin bakanı, yani bütün güvenlik kuvvetlerinin başındaki isim bile buna maruz kalıyorsa, gariban vatandaş ne yapacak yani? Biz ne yapalım? Biz ne yapalım? Deniz abi, e, hani bu hakaretten, bu cümlelerden
0: dolayı tutuklanmadı kişi, Cumhurbaşkanı hakaretten tutuklandı. Hem e, son gelişmesine bakalım, yeni gelişmesine Tabii. hem de e, bir e, buradaki, bu cephedeki tartışmayı bir hatırlatalım size öyle devam edelim. Klavye başına geçip
11: her gün sosyal medyada bana tutuklama siparişi ya da tahliye siparişi verenlere sesleniyor. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar işler, bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır. Yargıya kimse parmak sallayamaz. Şu
8: anda ne programındayız? Türkiye afet bölgesidir ve her
3: birimizin afetlere karşı hazırlıklı olması önemlidir.
13: Günlerdir siyaset gündemini meşgul eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor sorusunu sordurtan tutuklama polemiğinde yeni gelişme. Şüpheli Erdal E. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: 45 gündür anam hastanede annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar?
13: Geçtiğimiz iki gün boyunca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tedavi gören annesine hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına verdiği tepki ve Adalet Bakanı'nın İçişleri Bakanı'na yönelik sözlerini konuştu siyaset.
11: Hakim serbest bıraktı. Neden? İki yılın altında bir suç var. Kanunda böyle çıkmış. Ben kanuna uyarım diye, bu kararı verdi diye yargıyı eleştirmek, bunların tartışılacağı, olgunlaştırılacağı yer... Yüce Meclis çatısıdır, sosyal medya meclisi değil. İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı ergenge çocuklar gibi
5: birbirleriyle klavye kavgasına tutuşuyorlar.
9: Adalet Bakanı'nın doğrudan Sayın İçişleri Bakanımız önündeki herhangi bir açıklaması değil. İşte bir hashtag açılıyor, şu kişi tutuklansın. Bu kişi serbest bırakılsın, altında yüzlerce tweet. Adalet Bakanı'nın tepkisi buna.
7: İçişleri Bakanı Adalet Bakanı'na kimi tutuklaması gerektiğini söyle. Adalet Bakanı da sen bana talimat veremezsin, işin özü bu.
9: Bu ikisi arasında galiba biraz işler karışmış. Her iki bakanımız da çok uyumlu, iyi bir şekilde çalışmaktadırlar.
13: Muhalefetin kabine içindeki gerilim yorumlarına karşı AK Parti'den iki bakan arasında sorun yok açıklaması gelmişti. Gözler o bakanların üzerindeydi. Son olarak Soylu'dan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisine hedef alan sözlerine karşı afet bölgesi cevabı gelmiş. Adalet Bakanı ise bir kez daha tartışılacağı yer sosyal medya değil demişti.
7: Türkiye afet bölgesidir ve her birimizin afetlere karşı hazırlıklı
6: olması
11: önemli. Sayın Bakanımızın muhterem validelerine bu tür ifadeleri çirkin, e, hayasız ifadeleri bir kez daha kınıyorum. Yasalarda da bir İhtiyaç olması halinde bunlarla ilgili de değerlendirmeler yapılması gerekir. Bunların konuşulacağı yer parlamentodadır, yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil.
13: Şüpheli Erdal E. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp sonra serbest bırakıldı. Ama Erdal E.'nin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımları olduğu da tespit edildi. Dün akşam hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Hakimin karşısına çıkan Erdal E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: AK Parti'den yapılan açıklama iki bakan uyum içinde çalışıyorlar şeklinde ama hani yansıyan şekli hani vatandaşta hissettirdiği ya da muhalefette hissettirdiği o şekilde değil. Bu arada Süleyman Soylu işte 45 gündür anam hastanede annemle fotoğrafımın altına küfür eden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest ne yapmalıyım bakan olsam ne yazar diyor. Şimdi Süleyman Soylu bunu anlatıyor. E şimdi geçen haftaya dönelim. Orhan Uğruoğlu, bir gazeteci sokak ortasında saldırıyor aradı. Müşteki olarak o 7 saat karakolda kaldı. Ona saldıranlar 2 saat kaldı. Bir kapıdan girdi diğer kapıdan çıktı. Hani ne olacak Deniz abi dediğimde evet. bu olacak demiştim. Evet. E, bir siyasetçi, siyasetçiye sokak ortasında elinde silahlı kişiler 5 kişi bir siyasetçiye saldırıyor. 2 kişi tutuklandı. Diğer 3 kişinin tutuklanmasıyla ilgili istem tam bir hafta sonra
8: çıktı. Tabii yakalama kararı.
0: Şimdi hani böyle Onlar bir bütün, tablo bütün var. Bütün
8: önlemlerini almışlardı. Ya daha vahimleri var İlker. Yani bir kadına tecavüz eden, onu intihar sürek sürükleyen insan serbest bırakıldı. İlk, geçenlerde yine aynı vaka başka bir şehirde yaşandı. Önceki ilki Akhisar'daydı, şimdi Antalya'da. Aynı vaka. Yani sosyal medyada görmüşsündür yani Abdülhamit Gül Adalet Bakanı haklı o cepheye girelim şimdi o, haklı. o zaman
0: Abdülhamit Gül cephesine gelelim. bir cümlelerini şu... okuyayım mı abi herkes Tabii. de izleyicilerimiz de
8: hatırlasın klavye
0: başına geçip sosyal medyada bana tutuklama tahliye siparişi verenlere sesleniyorum Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devletidir yargıya kimse parmak sallayamaz konuşulacak yer
8: sosyal medya değildir Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir buraya geldik şimdi doğru. doğru şimdi şu mesele şu bu suçun cezası 2 yılının altında ve yapılan reform çalışmalarında vesaire 2 yıl altındaki cezalarda tutuklama söz konusu olmuyor. Evet. Yargılama bitene kadar. Dolayısıyla bu şahıs hakimin karşısına gittiğinde hakim diyor ki yani zaten tutuklama şey eli kolu bağlı yani istese de tutuklayamaz. Cumhurbaşkanı'nın hakaretle ceza daha yüksek olduğu için onu tutuklayabiliyor mesela. Ama normal şartlarda 2 yılın altında olduğu için tutuklayamıyor. E, dolayısıyla da tutuksuz yargılanmasına karar veriyor. Şimdi bu, bunu beğenmiyorsanız eğer bir teklif verirsiniz. Şu şu şu şu suçlarda e, bu şey geçerli değildir dersiniz. O adres TBMM'de diyor ya evet. Adalet Bakanı. Doğru söylüyor. TBMM kanunu değiştirir, yeni kanuna göre bundan sonra yaşarız. Ama e, insanların vicdanını rahatsız eden başka bir şey var. Şimdi Sayın Bakan da şu açıdan haksız, Adalet Bakanı. Ya mahkemelerin hepsi standart bir şekilde davranmıyor ki. İşte demin verdiğim örnekler. Biz bunları söylemesek, biz bunları gündeme getirmesek. Adam tecavüzcü, kaçırdığı, tecavüz ettiği kadının annesi telefon ediyor. Şu anda kızına tecavüz ediyorum diyor. Ve bu adam serbest bırakılıyor. Şimdi sosyal medyada vatandaş buna tepki göstermesin mi? Adam, sosyal medyanın da bir adaleti var. Yani ya bir, o başka. Şimdi bak, bir de öyle bir işte. O başka. Yani sosyal ediliyor. medyadan kimse, sosyal medyada kimse mahkeme kurup işte ceza kesemez. Bu bu bu başka. Bu işi bu ülkede mahkemeler, bağımsız mahkemeler yapar. Öyle ama deniz abi, sosyal medyada tepki yüksek. İşte serbest bırakılıyor dediğin kişiler. Sosyal medyada olay inanılmaz büyüyor. İşte onu diyorum. Sonra, Yargı işini layıkıyla yapsaydı eğer, Adalet Bakanı ne bunları konuşmak zorunda kalırdı, ne de sosyal medyada mahkeme kurulurdu. Yargı vicdanları rahatlatan kararlar almaya devam etse, bir standardı olsa bu işin, öyle olur. Yani düşünsene, şimdi e, hakarete uğruyorsun. Adam sana diyor ki dansöz, işte e, hain vesaire. Döşüyor siyasetçi ya da bir gazeteci, seninle ilgili böyle şeyler yazıyor. Gidiyorsun mahkemeye, diyor ki bu düşünce şeydir, özgürlüğüdür diyor mesela. Ondan sonra sen aynı aynı ifadeleri o zaman ben de sizin için kullanıyorum diyorsun. Yani düşünce özgürlüğü saydığınız ifadeleri sizin için kullanıyorum, Onu, oradan ceza alıyorsun. Şimdi kişiye göre adalet olmaz insanların durduğu yere göre adalet o zaman hukukun gücü değil güçlünün
0: hukuku olur. Deniz abi burada nokta koymayalım. Bir virgül koyalım. Biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Hani Adalet Bakanı diyor ki Türkiye Cumhuriyeti hukuk devlettir. E, anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin Tabii. vermiş olduğu bir karar. E, o kararı tanımayan bir yerel mahkeme. Burada da düzeltilmesi gereken e, durum var. Enis Berberoğlu kararı. Bir mola verelim. Dönüşte devam edelim. Günaydın. Çalar saat tahtasının devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek sohbetimize de devam ediyoruz. Deniz abi şimdi buradaki tartışmayı bir tamamlayalım. Süleyman Soylu cephesine baktık. Adalet Bakanı He. cephesine baktık. Şimdi
8: vatandaş cephesine de
0: baktık. Vatandaş cephesine de baktık. Şimdi hani AK Parti diyor ki AK Parti'den yapılan açıklama Mehmet Muş'un açıklaması iki bakan uyum içinde çalışıyor. Ve yine Süleyman Soylu'nun e, açıklaması e, o da her birimiz afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız.
8: Ya o şey bulunduğu toplantıya gönderme yapıyor. Yani polemiğe girmek niyetinde değilim mesajı. Uyumlular doğru. mı yani? Ya şöyle ben sordum yani. iki bakan da bu işleri birbirinin üstüne alınmamış yani. Hani e, Sayın Soylu e, Adalet Bakanı'nın tweetini kendi üstüne alınmamış. E, Adalet Bakanı da e, Sayın Soylu'nun tweetini kendi üstüne alınmamış. Ama şöyle bir şey var. AK Parti'de bir ee, ekipleşme var yani e, ve ayrışma mı yani? Yok yok ekipleşme var yani Sayın Soylunun bir tabanı oluşmuş son dönemde özellikle Ak Parti'nin tabanında ortaya çıkan e, milliyetçiliği muhafazakarlarına ağır basan bir kesim var. Hı hı. Onlar da Sayın Soyluyu çok destekliyorlar seviyorlar. Haliyle e, Abdülhamit Gül Adalet Bakanı böyle bir şey çıkış yapınca. Soylu'nun yanındayız diye hashtag açıp işte e, trend topik yaptılar. Yani en çok e, konuşulan mesele yaptılar. En çok paylaşılan etiket yaptılar. Yani tabanlarda böyle bir rekabet olduğu anlaşılıyor. Hatta e, dün bir... E, şöyle bir şey var mı Deniz
0: abi? Yani hani böyle e, zaman zaman da anketler ortaya çıkıyor. E, AK Parti, AK Parti'de hani bir liderlik yarışı olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra mesela Süleyman Soylu ya da AK Parti içinde böyle bir tartışma diye sürekli konuşulan konulardan bir
8: tanesi haline gelmeye başladı. Ya onu bilmiyorum ama yani AK Parti'nin tabanında bir değişim var. AK Parti'nin gençlik örgütü eskisi gibi hani milli görüş çizgisinde çok fazla değil. Daha çok böyle hani eskiden MHP'nin ülke ocaklarının vesaire olduğu profilde yani milliyetçilikleri daha şey basıyor bir de Hani gurur, gurur duyuyorlar yani gerçekten hani terörle mücadelede vesaire çok başarılı işler yaptı Süleyman Soylu yani ilk defa Türkiye'de ben yıllardır bu şeyi takip ediyorum güvenlik kurumları arasında ciddi bir koordinasyon var jandarması silahlı kuvvetleri polisi MİT'i. yani terörle mücadele sırasında ciddi işbirliği yapıyor ciddi koordinasyon sağlıyor bu açıdan da sonuçları ...gurur verici oluyor taban için. Şimdi o taban e, la ...Abdülahmet Gül'ün etrafındaki taban arasında biraz... ...görüş açısı farklı. Yani hani hep deriz ya özgürlük-güvenlik dengesi. Hı hı. Şimdi e, Süleyman Soylu güvenliği temsil ediyor. E, Abdülahmet Gül de özgürlük kısmını temsil ediyor... Bu iki kavram arasında yüzyıllardır bir çatışma var. İkisinin dengesini ne kadar çok bulursan demokrasinin o kadar gelişiyor. Ama işte biz terörle mücadele eden bir ülke olduğumuz için, işte 15 Temmuz gibi e, hain girişimler yaşadığımız için zaman zaman güvenlik ayağı her zaman ön, daha üstü oluyor, daha yukarıda oluyor. İşte bu, bununla uğraşanlar da daha avantajlı görünüyor. Bu da Süleyman Soylu'yu, evet, daha tabanda, görünüyor yapıyor. tabanda daha görünür ve daha daha çok sahiplenilmesine neden oluyor. İşte böyle bir tablo var. Ben iki bakanın birbiriyle kavga halinde olduğunu söyleyemem. Şeyi sorsaydım Berat Albayrak'la aralarında kavga mı var diye. Evet var derdim çünkü yani Anıtkabir'de kameralara baka baka omuz atıp gülümsemişti yani. O görüntüyü çeken ve ödül evet, alan arkadaşımız da Bergcan Tuo şu, şu
0: anda tam karşımızda. Bergcan'la beraber çalışıyoruz. Bir kez daha tebrik edelim Bergcan'ı. Evet, yani inanılmaz bir görüntü Şimdi
8: onu sorsan öyle derim ama bu konuda öyle bir net bir tablo yok. Ve hani uyumlu çalışmamaları da kişi, kişisel bir şey değil. Ülkedeki özgürlük güvenlik dengesinin terörle mücadelenin yarattığı atmosfer nedeniyle güvenlik lehine bozulmasından kaynaklanıyor. Deniz
0: abi şeye gelelim o zaman Enis Berberoğlu kararı aslında Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanı'nın açıklaması Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir açıklaması ve yine Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar hatta ikinci kez oy birliğiyle almış olan bir alınmış olan bir karar yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin işte kararlarını tanımaması direnmesi bunları konuştuk şimdi acaba ne olacak Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra ikinci kararından sonra Yerel mahkeme nasıl bir tutum tavır takılacak? Bu arada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir yargı reformu. Bununla ilgili de dün katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Artık böyle halkla da paylaşılabilecek seviyeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu anlatacak. Nasıl bir reform paketinden söz ediyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Haberimiz hazır Enis Berberoğlu ile ilgili. Haberimizi paylaşalım. Bunun üzerinden de değerlendirmeni isteyeyim. Buyurun efendim.
11: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararları gerçek ve tüzel kişileri ve mahkemeleri bağlar.
6: Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkındaki ikinci hak ihlali kararı sonrası kamera karşısına geçip anayasanın bağlayıcılığını hatırlattı. Adalet Bakanı
11: tam da yerel mahkeme bu kez ne yapacak sorusu sorulurken. Hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde mahkemelerde de Anayasa Mahkemesi kararına uyulması hukukun bir Gereğidir. Şimdi Türkiye Adalet Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi bir hukuk
5: devleti ise alt mahkeme yüksek mahkemenin kararına uymalı. 7 ay boyunca gasp edilen millet iradesi kurtarılmalı.
6: Yargıtay yeniden milletvekili seçilmesine rağmen Enis Berberoğlu hakkındaki hapis cezasını onadı. Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü. Ancak Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Yeniden yargılanmalı dedi. 14. Ağır Ceza Mahkemesi o karara uymadı. Anayasayı ihlal
9: etmişlerdi. Bugün anayasanın bir maddesine uyulmadığı zaman diğer bir başka maddesi uygulanır.
6: Muhalefetin anayasa ihlal ediliyor eleştirileri arasında Enis Berberoğlu'nun avukatları ikinci kez yüksek mahkemeye gitti. Ve ikinci kez oy birliğiyle hak ihlali kararı çıktı. Gözler yeniden
11: 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Olması gereken anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Adalet
6: Bakanı Abdülamit Gül, Enis
11: Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması gerektiğini anayasa hatırlatmasıyla yaptı. Anayasa ne emrediyorsa, Anayasa Mahkemesi'nin kararları çerçevesinde olması gereken budur. Milletin vekilinin milletin sesini duyurma hakkı
6: derhal geri verilmelidir. Yerel mahkeme ilk hak ihlali kararında olduğu gibi Anayasa Mahkemesi kararına direnecek mi yoksa Gereğini yerine mi getirecek bilinmiyor. Ama CHP yeniden yargılamayla birlikte düşürülen milletvekilliğinin de berber oluna iadesini
3: bekliyor. Reform paketiyle ilgili biz insan hakları evrensel beyannamesiyle ilgili onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan hukuk reformu ile ilgili insan hakları
6: evrensel bildirgesini baz aldık dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararı verdiği tutuklu Osman Kavalay ile ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi Kavalay ile birlikte 9 sanığın gezi davasındaki beraat kararlarını bozdu.
0: Deniz bir anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcıdır. Şimdi evet. cümle bu ama, ama karşılaştığımız öyle değil. Yine Cemil Çiçek'in açıklamasını hatırlayalım ve hatırlatalım. Yani reformdan bahsediyoruz. İstediğinizi yazın. Yani tabii zaten tabii. işte anayasa mahkemesinin kararları bağlayıcıdır. İstediğinizi yazın. Yerel mahkeme anayasa mahkemesine
8: direniyor. Ne yazarsanız yazın. Tabii tabii. Ya bir şey söyleyeyim mi? Normalde e, işlem yapmaları gerekiyordu. Bilmiyorum MSK bu konuda işlem yaptı mı? Yani hukuk normlarının gerektirdiği şeyleri eğer bir hukukçu tanımıyorsa e, onunla ilgili bir ciddi bir müeyyide olması lazım değil mi? Yani anayasa mahkemesi, anayasanın çok açık bir maddesi var. Anayasa da diyor, bağlayıcıdır diyor. Galiba 138. madde. Bağlayıcıdır diyor. Yani herkesi bağlar diyor mesela. Mahkemeyi bağlamaz demiyor. Herkesi bağlar diyor. Eğer bu anayasa hükmüne rağmen tanımıyorsa ona bir müeyyide uygulamak lazımdı. Ama uygulamadılar. Dolayısıyla da bu şey... Devam ettikçe, herkesin yanına kar kaldıkça anayasayı bir kere de ben deliyim ne olacak diye rahmetli Özan'ın lafı vardı ya. Herkes o moda giriyor. Bir kere de ben diyor kanunu deliyim ne olacak ki diye. Ama işte eninde sonunda ben şunu düşünüyorum. Ya biraz işin muhatapları mağdur oluyor. Yani Enis Berberoğlu burada gerçekten mağdur oldu milletvekili. Zitrin değişti mi? Enis Berberoğlu'nun... Türkiye büyük milletmesine dönme ihtimali. Ben bugünkü yazımın başlığı dönecek çok kesin bir ifade kullandım. Çünkü e, iklim de değişti. Yani şimdi biraz önce bahsettiğin yargı reformu, insan hakları eylem planı üstünde çalışılan şeyler bunlar. Bunların e, samimiyetle uygulanacağına dair bir algı yaratmak istiyorlarsa e, daha bariz bir örnek yok ortada yani anayasa mahkemesi ya Türkiye tarihinde görülmemiş. Aynı şahısla ilgili, aynı davayla ilgili, Oy aynı gülüyor. anayasa mahkemesi ikinci kez aynı karar verdi. Ya yani bu bundan sonra da olmazsa artık hani gerçekten bu ülke anayasayla yönetilen bir hukuk devletidir cümlesini kurmamız zorlaşır. Ama benim gözlemim hem Ak Parti'de hem Mecliste hem yargıda e, yani şimdi bu e, yerel mahkemeye gidecek yerel mahkeme bu sefer. Diyecek ki tamam yeniden yargılamayı başlatıyorum ama Anayasa Mahkemesi'nin dediği gibi sanık e, dokunulmazlık sahibidir. Ben yargılayamam. Dolayısıyla bu dokunulmazlığı kaldırın diye Adalet Bakanlığı'na dosyayı gönderecek. Adalet Bakanlığı da Zeke'yi mecliste gönderecek. Yani bu şahsın yargılanması için dokunulmazlığını kaldırın diyecek. E, meclisten düşürülmüş şu anda mecliste olmayan bir insanın dokunulmazlığını kaldırabilir misin? Ama zaten o aşamaya gelindiğinde mecliste okunan hüküm de, yargıtay kararı da yok hükmünde olacak. Yani Çünkü ilk derece mahkemesinin kararı ortadan kalktığında ona dayanılarak verilen yargıtay kararı da ortadan kalkacak. Dolayısıyla da mecliste meclis başkanının okuyup Berberoğlu'nun üyeliğini düşürdüğü o hüküm de Yok hükmünde olacak. Ne kadar
0: acevretli ilmişti değil mi orada? Tabii
8: tabii. Yani o zaman uyarıldı. Böyle yapmayın. Bakın böyle bir sonuç çıkarsa şey olur. Şimdi ilk defa yine Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşanacak ve bir içtihat oluşacak. milletvekilliği yanlışlıkla düşürülen birinin geri milletvekili yapılması nasıl olur diye bir hukuki yol belirlenecek. Yani büyük ihtimalle meclis başkanı kürsüden bir karar okuyacak. Enis Berberoğlu yeniden milletvekili olacak ve dönem sonuna kadar da büyük ihtimalle yargılama süreci duracak. Deniz abi teşekkür ederim. Ben hani bugün teşekkür biraz ederim. böyle adalet, hukuk Çok beklentiler say, icra... ben söylerken
0: bile yoruldum. <gülüyor> ya evet biraz böyle içtihatlar vesaireler onlar da girince biraz karıştı. Yarın devam edeceğiz. Yarın evet. e, 24 Ocak ve Uğur Mumcu'nun katledilişinin yıl dönümü. Biraz bunu konuşalım istiyoruz evet. ve hani bizim bir yola ihtiyacımız var ve o yolda hani doğru adımlar atmak Nasıl mümkün olabilir? Hem bunu İki konuşalım. Abi,
8: Ocak ayı bizim için, gazeteciler için çok felaket bir ay. Yani Maalesef. Metin Göktepe, Hrant Uğur Mumcu, daha önce de tabii akademisyenler, Muammer Aksoy, Bahriye Uçok, hep böyle Ocak ayına denk gelmişti. Yarın e, uzun uzun konuşalım. Bu konuyla ilgili de zaten hani
0: e, hani adaletle, özgürlük, bu konuyla ilgili de hazırlığımız var. Uğur Mumcu ile ilgili yine... Konuşacaklarımız var, anlatacaklarımız var, o gün yaşananlar üzerinden 28 yıl geçti. Biz hala Mayıs ayına verilmiş olan bir mahkeme tebligatını konuşuyoruz. Hani evet. nerede, bunu yapanlar nerede, bu hain saldırıyı yapanlar. Yine bunu da hatırlatacağız. Deniz abi teşekkürler. Evet, teşekkür Yine Fox Haber'in ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu. Genel sağlık sigortası, genel sağlık sigortası ile ilgili hani... Vatandaşlar sağlığa erişemez noktadaydı, ilaca erişemez noktadaydı. Burada yaşanılan bir haksızlık ya da bir sıkıntı bunu sürekli gündemde tuttuk ve dün... E, Çalışma Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Onu da yönetmenimizden İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Ee, Zehra Zümrüt Selçuk, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kararıyla genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar yani bu yılın sonuna kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversite hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ben e, burada sıkıntıyı yaşayanlarla ilgili olarak genel sağlık sigortası primlerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden ödeyeceğim dedi. Kendisi bu açıklamayı yaptıktan sonra ve bu da haberleştikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi bütçesinden bunu başarabiliyorken devlet hani bunu nasıl başaramıyor? Bu tartışmalarda devam ederken açıklama Çalışma Bakanı'ndan geldi.
4: Borcum varmış onun için de muayene olamadım. Neyiniz vardı? Belput'ı, omurilikte 2,5 cm kayma. Ben boyun pıtığı.
12: Geri
2: mi döneceksiniz?
4: Geriye
7: dönüyorum
12: zaten. Oğlumu bekliyorum. Hastane dedi ki bana e, babanızın sigortada borcu olduğu için sizi alamıyorum. Şuan muhane edemiyorum ama ücretli isterseniz yapabilirim. E ben de öğrenci olduğum için yani sonuçta onun talep edeceği ücreti ödeyemeyeceğim yani. O yüzden o şeyden yararlanamadım yani. Tedavi Hastaneye olamadınız. Aynen.
13: Fox Haber günlerdir ekrana getiriyordu hastane kapısından dönen genel sağlık sigortası borçlularını. Çünkü borç nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlardı. Onlar için müjdeli haber Cumhurbaşkanı'nın kararıyla geldi. Genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmayı sürdürecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla
2: genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borcu olan vatandaş 31 Aralık 2020'ye kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde
13: sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir. Aslında salgın sürecinde mağduriyet yaşanmaması için 31 Aralık'a kadar süre tanınmıştı borçlulara. Süre bitince hastaneye giden borçlular muayene için para vermek zorunda kaldı.
12: Kulak burnu boğaza gelmiştim burun ameliyat olmak için. Hı. 50 TL muayene ücreti istedi ama üzerinde olmadığı için veremedim. Ne yani...
13: kadar
4: prim borcunuz var? Yaklaşık 2-3 milyara kadar borcum var. Yani ben maalesef şu an iş bulamıyorum ki malum pandemiden dolayı pek işler yok. Ne
10: kadar prim borcunuz var? 860 küsür. Ödeyemediniz mi? Yok, ödeyemedik. O yüzden ücretini veriyorum peşin vezneye sonra muayene oluyorum. Ne kadar ücret verdiniz? 50. Şu an karşılayamıyoruz ama zorunluyuz. Ağrıdan
13: sizden yapacak bir şey yok. Ekmeğe vereceğimizi muayene veriyoruz. Yaklaşık 6 milyon borçluyu sevindirecek haberi dün gece Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medyadan duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre genel sağlık sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek. Normalde işsiz yani sigortası olmayan ve okumayan 18 yaşını doldurmuş herkes genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda. Aksi takdirde devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanamıyorlar. Genel sağlık sigortası primi ise 2020'de 88 lira 29 kuruştu. Yeni yılda 107 lira 32 kuruşa çıkmıştı. Primlerini ödeyemeyenlerin bu son kararla yıl sonuna kadar kafaları rahat olacak. Hastanelere korkmadan gidebilecekler.
0: Fatma Hanım, Fatma Karabulut günaydınlar, teşekkürler Volkan, Alparslan, Necati Kulalı hem gündemi hem de bizi takip alan izleyicilerimiz selamlarımızı iletelim. Bir izleyicimiz sormuş okul nakilleri açıldı mı açılmadı mı haberlerde açıldı deniliyor. Şimdi biz bu haberi de paylaştık ama bir kez daha net olarak cümlelerini kuralım. Eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri yeniden açıldı. Evet bu nakil işlemleri yine yapılabiliyor. Bunun bilgisini aktarmış olalım. Sizlerden gelen mesajlar var. Elimden geldiğince bakacağım biraz daha böyle ekonomi başlığına da geçiş yapmak istiyoruz ama koronavirüs gündemine dair bir paylaşım. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca dedi ki salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz, Çetin kış şartlarında görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. Sağlık ordumuzun inanç ve azimi e, güven veriyor. Şu anda tabii biz bir tarafıyla aşıyı bekliyoruz. Daha fazla aşıya erişebilmeyi istiyoruz. Ama o aşı gelinceye kadar tekrar hatırlatalım altın kuralları. Maske, mesafe, hijyen bu kurallarla hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Esnaf yani bu hes kodlarıyla acaba bizim dükkanlar açılamaz mı? Burada bir esneme olamaz mı? Bakanlar Kurulu hafta içinde kabine toplantısında konu gündeme gelecek. Bir esnemi olup olmayacağı konuşulacak. 15 Şubat tarihinde acaba gerçekten o beklentiler o yönde ama... Gerçekten okullarımız açılabilecek mi? Yüzde eğitime geçilebilecek mi? Ya da alt kademeden birinci sınıflar, ikinci sınıflar o çocuklarımız acaba okula gidebilecek mi? Bunu planlaması nasıl gerçekleşir? Konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan bir tanesi. Hemen bir akşam gazetesine dönelim. Haklarınız ödenmez deniliyor. Evet doğru hakları da zaten öyle ödenmiyor. Eksi 15'te filiyasyon. Vakaların %80 düştüğü Tunceli'de filyasyon ekipleri aralıksız çalışıyor. Ekipler hem virüsle hem de eksi 15 dereceyi bulan soğuk ve karla mücadele ediyor. Ve yine eksi 15'te filyasyon haberinin üstünde hakkınız ödenmez. Şimdi hakları ödenmiyor, özlük hakları beklentisi var, ek ödeme beklentisi var. Bu tartışmanın bir tarafı bir de sessiz protestoları oldu ve bu protestodan sonra göz altına alınan sağlıkçılar oldu. Önce bir filyasyon ekibimiz onları bir alkışlayalım. Sonra da sağlıkçıların yaşadığı probleme geçelim. Sizleri tebrik ediyoruz, iyi ki varsınız, biz alkışlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da özlük hakları, bu beklentiler var, onları da hatırlatmaya devam edeceğiz. Bir Gün gazetesinden bir haber aktaralım. Kalkan, yaşanan rezaleti örtemez. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nde özlük haklarının sağlanması talebiyle yapmak istedikleri ''Maskeler Konuşuyor'' adlı sessiz protesto, Gözaltıyla sonuçlandı. Polisin gözaltı e, altına aldıkları arasında Ankara Tabip Odası Başkanı Doktor Karakoç, Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Uğurlu ve SES Ankara Şube eş başkanları da bulunuyor. Sağlıkçılar seslerini duyurmaya çalışıyor. Yaşanılan e, problemleri anlatmaya çalışıyor. Sessiz bir protesto gerçekleşiyor ve orada o protestonun neden yapılamayacağıyla ilgili polisin uyarısı bu mücadeleyi en başından beri en ön saflarda yürüten sağlıkçılara yönelik olarak toplum sağlığı hatırlatmasıyla geldi ve gözaltılar oldu.
4: Şey toplum
7: evet, evet, evet, evet, evet,
6: Sağlıkçılar özü hakları için seslerini alkışlarla duyurmak istedi. Polis eylem, toplum sağlığına zararlı diyerek izin vermedi. 8 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Araların Ankara Tabip Odası Başkanı da var. Sağlıkçılar,
7: sağlıkçılar, sağlıkçılar, sağlıkçılar, kurallarına sağlıkçılar,
6: Koronayla mücadelenin en ön safındaki sağlık çalışanları aylardır COVID-19'un meslek hastalığı sayılması, özlük haklarının düzeltilmesi için seslerini de duyurmaya çalışıyor. Aralarında Ankara Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanlarının da olduğu bir grup Ankara Şehir Hastanesi önünde buluştu. Alkışlarla Sağlık Bakanlığı'na sesleneceklerdi. De,
5: saksız, yasak, şey
6: Polis alkışlı protestoya izin vermedi. Aralarında sendika ve tabip odası başkanlarının da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. O gözaltı sonrası başka sağlıkçılar eylem nedenlerini, taleplerini bir basın kuruluşuna röportaj
1: anlatmak istedi ama polis ona da izin vermedi. Siz provokasyon yapıyorsun Sampen'de. Basın açıklaması olarak. Provokasyon yapıyorsun şu anda.
4: Teşekkürler arkadaşlar
2: yapmamıza bile izin
1: ayı, ayı, ayı. Biliyorsunuz. Ayı, ayı, ayı. Git ayı, ayı. Hayır, bunlar... ya, mı içeceğim ya? Abi. Az önce çay içirdim. Dalga
4: mı geçiyorsun
1: benden? çevirmiş durumdasınız. Biz de geldik buraya. Gidin çayınızı için.
13: vereceksin. Bu ne biçim bir tavır ama ya? Hastanenin hastanenin bana
1: sen diye ediyorsunuz.
13: Ne biçim bir tavır
6: bu? Maaşları, ek ödemeleri, nöbet süreleri, özlük hakları gibi birçok konuyu dile getirmek için toplanan sağlıkçılar Gün sonunda ne eylem yapabildi ne de röportaj verebildi.
0: Sağlıkçıların yaşadığı dün Ankara'da böyleydi şehir hastanesinin önünde. Karar gazetesi bir de Sözcü gazetesi yapalım. İkisini de okuyalım. Karar gazetesi önce logonun üzerindeki haber... Önce öğretmene aşı, sonra okulda ders. Salgın nedeniyle uzaktan eğitime devam eden 18 milyon öğrenci yarı yıl tatiline girdi. 15 Şubat'ta başlayacak dersler öncesi Millet Eğitim Akırı Selçuk İkinci Dönem'de salgının yolumuzdan çekildiği oranda okula döneceğiz. 15 Şubat'tan itibaren sizi sınıflarda görmek istiyoruz dedi. Toplum Bilimleri Kuruluğu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan da vaka eğrisine göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İlhan, öğretmenlerin aşılamasının açılışla eksiğe yapılması doğru olur önerisinde bulundu. Yani öğretmenlerimiz aşılanmazsa günlük vaka sayısı böyle daha da yüzlü sayılara inmezse mesela okulları açmak ne derece doğru olur? Bilim dünyası da konunun uzmanları da tartışmanın tam ortasında bu veriyi hatırlatıyor. Manşete baktığımızda seçmeni rövanşla korkutma Deva lideri Ali Babacan iktidarın dindar seçmeni kazanımların elden gidilecek diye korkutmasını eleştirdi. Karar TV'de Taak Yol ve Elif Çakır'ın konuğu olan Babacan bizim iktidarımızda dindarların kazanımları artar eksilmez diyerek seçmene seslendi. İnançlarımız uğruna yoksulluğu tercih etmek zorunda değiliz. Hem zengin hem inanç özgürlüğünün tam yaşandığı bir ülke olabiliriz. Bir Sözcü Gazetesi'ne bakalım. Sözcü gazetesi manşeti iki tane yetmedi şimdi üçüncüyü yapıyorlar. Millet kemer sıkarken bu yatırımlar israf değil mi? Bürokratların beş yıldızlı otel konforunda... Çok ucuza kalması için Ankara'da iki tane vilayetler evi yapılmışken 30 milyon liraya bir tane daha yapılıyor. Ve Sözcü Gazetesi'nin sorusu e bu israf değil mi? Bu israfa girmez mi? Vatandaş bu kadar sıkıntıyı yaşarken. Millet ittifakındayız bir yere gitmiyoruz. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın Sözcü Gazetesi'nin açıklaması. Gültekin Uysal, Demokrat Parti'nin Millet İttifakı'na ayrılacağı doğru değil. Böyle bir gündemimiz yok dedi ve şöyle devam etti. Bizim bir yere gittiğimiz yok, olduğumuz yerdeyiz. Türkiye'nin iktidar değişikliğine ihtiyacı var. 18 yıldır iş başındalar ve aşırı yorgunlar. Artık iktidarın millete, ülkeye verebileceği hiçbir şey yok. AK Parti savruluyor ifadelerini kullandı. Gültekin Uysal ve yine... E, MHP lideri Devlet Bahçeli bir erken seçim olacak mı olmayacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler 2023'ün Haziran'da yapılacak demişti. MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya üzerinden benzer cümleler kurdu. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur. Cumhur İttifakı'nın gayesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kalıcı ve köklü hale gelmesi için ihtiyaç duyulan reformları, yasal düzenlemeleri, sosyal ve ekonomik iyileştirmeleri hayata geçirmektir. Devlet Bahçeli'nin kurmuş olduğu cümleler bu şekilde yani... MHP, e, MHP lideri de Cumhur İttifakı bir birlik içinde erken seçimin olmayacağını ve 2023'ün Haziran'ında bu seçimin gerçekleşeceğini söylüyorlar. Ve bir bakalım şimdi Deva Partisi lideri Ali Babacan, onun da hani erken seçimle ilgili siyasetin gündemiyle ilgili kurmuş olduğu bir cümle var. Hatırlatalım öyle devam edelim.
9: Aslında 2018 yılından bu yana evet. çok açık bir gerçek var fakat bu gerçek dillendirilmiyor. O da şu, aslında 2018 seçimlerinde... Evet. Sayın Erdoğan seçimi kaybetmiştir. AK Parti seçimi kaybetmiştir. Ancak bir başka siyasi partinin desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilebilmiştir. 50 artı 1, bir başka siyasi partinin seçmenlerinin partinin açıkça desteğiyle 50 artı 1 olmuştur. Yine meclisteki iktidar çoğunluğu AK Parti'nin ancak MHP desteğiyle sağlanan bir çoğunluktur. 2018 seçimleri aslında AK Parti açısından da Sayın Erdoğan açısından bir yenilgidir. Zafer değildir. Çünkü o güne kadar hep tek başına iktidar olabilen, hep tek başına ülkeyi yönetebilen bir parti ve bir kişi ilk defa ortaklara mecbur kalmıştır. E geldik ertesi yılki yerel seçimlere. İstanbul'da ne oldu? Ankara'da ne oldu? Cumhurbaşkanı kendisi otobüs üzerinde ilçe ilçe dolaştı. Bu tarafta bir belediye başkanı adayı var, bu tarafta cumhurbaşkanı var değil mi? E ne oldu? Yenildi. Bak onla hiç konuşulmuyor.
0: Aile boyu işsiz. Bir babanın CHP Kılıçdaroğlu'na isyanı işsiziz diyen, hani belki TÜİK'in sayıları, verileri çok fazla anlatmıyor, çok fazla göstermiyor. Zaten kendinizi işsiz de saydıramıyorsunuz çoğunlukla. Umudunu kesenler o tabloya hiç yansımıyor. Ama bir baba ve... Bir siyasetçiyle karşılaştığında kurmuş olduğu ifade aile boyu işsiziz. Kırşehir'de bir baba ziyaret için kente gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılaştı. İşsiz baba çocuklarıma üniversiteyi okuttum atanamıyorlar. İşsizim EYT'ye takıldım diye dert yandı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili İyi Parti lideri Meral Akşener'in de bir açıklaması değerlendirmesi var. Onu da hatırlatalım. Haklı mücadelelerini eziyete dönüştürdüğünüz, yıllarca primlerini ödeyerek devletine karşı sorumluluğunu yerine. ...getirmelerine rağmen kazanılmış haklarından mahrum bıraktığınız EYT'lilerin mağduriyetine bir son vereceğiz. Millet seçimde hatırlatacak diyor Meral Akşener. Bir erken seçim beklentisi var muhalefette ama Cumhur İttifakı'na bakıldığında hayır seçimler zamanında yapılacak deniliyor. Ekonomi başlığına bir geçiş yapalım. İşte sokakta vatandaş muhalefeti gördüğünde bu taleplerini iletiyor. İşsiziz diyor, iş istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Bizim haklarımız elimizden alındı, bizim meselemiz ne olacak diyor. Sizlerden çok sayıda mesaj geliyor ve bugünkü başlığımızı bir kez daha hatırlatmış olayım. Yapılacak şey, şimdi birazdan o haberi de ekranlarınıza taşıyacağız ama ekmek kuyruğunda bir anne... Eşim işsiz, oğlum işsiz yapılacak hiçbir şey yok diyor. Ve biz de bugün sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda da yapılacak olan ne onu hep birlikte anlamaya çalışıyoruz. Burada muhalefet hangi cümleleri kuruyor? Sokağa çıktığında nasıl bir durumla tabloyla karşı karşıya ve yine Cumhur İttifakı, ülkeyi yönetenler, onların kurmuş olduğu cümleler ve mesela oluşan kuyruklar, uzayıp giden kuyruklar bu kuyruklarla ilgili açıklamaları. Ya millet aç, millet sefil. Açım diyor ya
11: açım aç, açım diyor. Nerede söylüyor? 21. yüzyılın Türkiye'sinde söylüyor.
3: CHP cenahı aynı yüzsüzlüğü sokaklarda rastgele çekilen fotoğraf kareleri üzerinden milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışarak da sergiliyor. Tabi saraydan baktığınızda bu
5: fotoğraflar size gerçek gibi gelmeyebilir. Biliniz ki bu yürek sızlatan görüntüler yönetemediğiniz ülkenin. Herhangi bir sokağında rast gelebileceğiniz fotoğraflardır.
6: Muhalefetin akşam pazarından yiyecek toplayanları eksi 4 derecede ucuz elma, halk ekmek büfelerinde 1 liralık ekmek kuyruklarını göstererek ortaya koyduğu yoksulluk tablosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan rastgele çekilen kareler dedi. CHP hem sözlü hem de kliple yanıt verdi. Rastgele başlıklı kliple. Belki birkaç gün sonra
0: işletme iş yapmaz ise dükkanı komple kapatacağız. Evimize
9: ekmek almaya para bile bulamıyoruz şu anda
0: zor durumdayız.
9: Vatandaşın bir ekmek parasına muhtaç hale düşmesi. Asıl sorun o. Bir esnaf dedi ki <gülüyor> eve ekmek götüremiyoruz dedi. O da abartma falan dedi. Ya. Ekmeğe birkaç kuruş ucuz alayım diye niye insanlar kuyruğa girsin? Demek ki o kaygı var mı memlekette?
6: İstanbul'da yarı fiyatına 1 liraya ekmek için halk ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaş. Kayseri'de ucuz elma kuyruğu. Muhalefet yoksulluk üzerinden eleştiriyor iktidarı
5: en çok da. Benim Anadolu'daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp rızık toplayıp götürüyorsa, pazarlarının artıklarını toplayıp evlerine götürüyorsa, yandım Allah diyorsa
3: bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Sokaklarda rastgele çekilen fotoğraf kareleri üzerinden. Nasıl yapacağız? Vergimizi nasıl ödeyeceğiz? Dediler elektriği kesme
12: yok, Recep Tayyip Erdoğan kendini süt dedi.
3: Herkes bekliyor, neyi bekliyor? Herkes sandığı bekliyor. Sandığı koyun diyorlar önümüze. Haziran 2023'ten önce böyle bir erken seçim falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Muhalefet ekonomik tablo
6: üzerinden sandığı işaret ederken Cumhurbaşkanı bir kez daha erken seçim yok dedi.
0: Kayseri'deki elma kuyruğuna başka bir pencereden bakacağız ama bir ödülümüz var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalar Saat Hafta Sonu adına, ekibi adına, Fox Haber Merkezi ekibi adına ve sizlerin adına aslında aldığımız bir ödül. Ziraat Mühendisleri Odası, TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası, Türkiye'de tarım öğreniminin 175. yıl dönümünde düzenlenen Tarım Haftası etkinliklerinde tarım sektörü ve ziraat mühendisliği mesleğine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı 2020 yılı basın ödülüne e, sizleri layık bulduk demişler. Ödülü ben aldım. Bakiremizi Su İçmez. E, Sayın başkana da teşekkürlerimizi iletelim. Hem sizin adınıza aldım hem de Fox Haber adına ve bizim ekibimiz adına aldım. Şimdi tarım meselesine bir geçelim, üretim meselesine geçelim. Bu kuyrukla ilgili olarak da aslında bir hani bu kuyruklar rastgele mi oluşuyor? Nasıl oluşuyor? Bunu birlikte bir konuşalım. Sizce de rastgele mi e, çekilmiş bir fotoğraftı o? Milliyet Gazetesi Milliyet Gazetesi'nin manşeti gıda fiyatları işte bu yüzden yükseliyor. Aracının Cumhuriyeti lezzetiyle tercih edilen yerli muzun tadını tekel iddiaları kaçırdı. Anamur'da muz toplayıcıları WhatsApp gruplarında ortak fiyat belirlemekle suçlanıyor. Mersin Anamur'da bazı toptancıların günlük fiyat belirlediklerine yönelik iddialar rekabet kurumunun radarında devletin muz serası yatırımlarını desteklemesine üretimin son 3 yılda 2'ye katlanmasına karşın perakâ kendi fiyatların neden bu çabalara paralel bir seyir izlemediğine yönelik sorularda bu iddialar ışığında yanıt buluyor gibi. İddia konusu teşebbüsler WhatsApp gruplarında alış ve satış fiyatlarını ortak belirliyor. Milliyetin görüştüğü üreticiler bugün şu fiyattan alalım diye iletişim kuruyorlar dedi. Bu yöntem yüzünden arz-talep dengesiyle oluşan fiyatlar bozuluyor. Üreticiler piyasanın dışında belirlenen fiyatlara satış yapmak zorunda kalıyor. Peki çok güzel bir tespit de. Hani üretici nasıl korunacak? Çiftçi nasıl korunacak? Çiftçi alıyor, üretiyor, alın teri var. Ama işte tarladan tezgah gelinceye kadar o fiyatlar katlanıyor. Biz fiyatlarla mı mücadele edeceğiz yoksa üretimimizi mi planlayacağız? Bunu konuşmamız gerekiyor. Yapılacak olan şey burada hani fiyatlarla ithalat baskısı altında da bırakıp çiftçiyi mücadele etmek değil. Bir üretim planlaması, milli bir tarımdan söz ediyorsak çiftçinin daha böyle toprağa tohuma atmadan Alacağı teşviki bilmesi, hangi ürünü ekeceği, ne kadar alanlık bir alanda yetiştiricilik yapacağı, hayvansal anlamda ya da ne kadarlık bir alanda patates üreteceği, soğan üreteceği. Biz bunu biliyor muyuz? Öyle olmuyor. Geçen sene ne para ettiyse bu sene onu ekiyoruz. Bu sene daha fazla o ürün çıktığı için fiyatı yine maliyetlerin altında kalıyor. Yani çiftçi hiçbir şekilde kazanamıyor. Bunu dengelememiz gerekiyor. Bir de şu Kayseri'deki elma kuyruğuna farklı bir pencereden bakalım istedik.
2: Sadece yokluk, yoksulluk kuyruğu değil bu aslında. Üretim plansızlığının bir neticesi. Maliyet baskısıyla borçtan borca savrulan, alın terinin karşılığını alamayan, toprağa küsen üreticinin, hayat pahalılığı karşısında geçim derdine düşen tüketicinin, Senelerdir çözüm bekleyen meselesi, yani bir ayna. Elma da sadece bir örnek.
3: Herşeyde 5 lira, 6 lira olan, buradaki yani bu şey marketin hemen hemen yarıp fiyat.
2: Türkiye, Çin ve Amerika'dan sonra elma üretiminde yaklaşık 4 milyon tonla dünya üçüncüsü ve ihracat yapabilecek potansiyelde. Isparta, Karaman, Niğde, Amasya, Antalya, Kayseri, Konya ve Çanakkale yaklaşık 2 milyon dekarlık alanda elma üretiyor Türkiye. Ama kendi kendine yetmekten öteye geçebilecekken. Arjantin'den, Latin Amerika'dan ithal ediyor. Sorun pek çok ürün için aynı. Sonuçsa ithalatla biten bir kısır döngü. Mazot, gübre, ilaç, tohum gün gün daha da ağırlaşan maliyet altında üretim yapan çiftçi kazanamıyor. Ürün tarladan tezgaha uğurlandığında katlanan fiyatlarda tüketicinin bütçesini zorluyor. Çoğu zaman fazlasına ihtiyacımız olduğu için değil fiyatları düşürmek için akla gelen tek formülde ithalat. Markette 5-6 lira olan elma üreticinin elinden halkla buluşunca sonuç ortada. Fiyat yarı yarıya. Geçim için, tasarruf için bu alışverişten arttırdığıyla bir başka açığını kapatabilmek için de tüketici Eksi -4 derecede karlı soğuklarda kuyrukta. Fiyat istikrarı için etiketlerle mücadele için çözüm toprakta, üretimde, çiftçiye destekte. 70'lerin, 80'lerin benzin, şeker, yağ, tüp kuyruklarını anlatmak yerine yaklaşık yarım asır sonra bugün 2020'lerde yaşanan ekmek, sebze, meyve kuyruklarının tanzim satış noktalarının temel gerekçelerine gelinebilirse.
0: Ergün Bey günaydın. Diyor ki sağlık denilince akta doktor geliyor, hemşire geliyor. Halbuki hastanelerde çalışan memurlar temizlik görevlileri, yönlendirme, otomasyon, yemekhane ve güvenlik olmak üzere bilgi, ilişim, bilgi iletişimde çalışan arkadaşlarımız onları da hatırlamak, onların yaşadığı problemleri de dillendirmek gerekiyor diyor. Bu hatırlatmayı yapıyor sağ olsunlar. Milli Gazete'ye bakalım. Yine üretim üzerinden, çiftçimizin yaşadığı durum üzerinden ve vatandaşın alım gücü üzerinden devam edelim. İşte kurulan kuyruklar vardı. O kuyruğa giren insanlar 2 lira yerine 1 lira ekmek alabilmek için, ucuz ekmeği alabilmek için, ona erişebilmek için kuyruğa giren, hani rastgele mi oluyor, kendiliğinden mi oluşuyor ya da rastgele çekilmiş fotoğraflar mı? Yine bu soruyu da hatırlatarak devam edelim. Orada yaşanılan durum ne? Oradaki tasarrufun sevinci, ben buradaki alışverişimle Gurur duyuyorum diyen bir emekli. Vatandaşın gurur duyduğu ne? Ya da Hükümetten, ekonominin direksiyonda olan, da, e, olan kişilerden gelen açıklamalar onların gurur duyduğuna birazdan bunu taşıyalım ekranlarınıza Milli Gazete'ye baktığımızda bir yandan yağ, süt, süt ürünleri ve bakliyat gibi ürünlerin market fiyatları aldığı başına gitti. Diğer taraftan el yakan pazarların boş olmasından da pazarcılar dertli. Çarşı pazarda sebze ve meyve fiyatları cep yakarken alım gücü düşen vatandaş, Pazara çıkamaz oldu. Vatandaşın yüksek fiyatlardan şikayetçi olduğunu söyleyen pazarcı esnafı ise insanların artık kiloyla değil tane tane almaya başladığını ifade etti. Pazarda 5 liranın altında ürün kalmadığını belirten pazarcılar satış yapamamaktan dertliler. Gel vatandaş gel en ucuzu 5 lira. Çarşıya pazara çıktığınızda zaten durumu tabloyu görüyorsunuz. Şimdi gelelim ucuz ekmek kuyruğuna giren insanlar onların çabasını, onların gurur duyduğu ne? E, ekonominin direksiyondaki kişiler siyasetçiler mesela Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama, Lütfü Elvan'ın yapmış olduğu açıklama kendisinin gurur duyduğu ne?
1: 5 sayın 5 kuruşum var şu an. Normal marketten alsaydınız ekmeği? 2 lira. Ne kadar paranız kalacaktı?
3: Bir lira ekmeği eve götürüyorum ya onu gurur diyorum ben şu anda.
2: Vatandaşın
4: gurur duyduğu tasarruf başka, ekonomiyi yönetenlerin tutumluluk sevinci başka. 2020 yılı bütçe açığımız hedeflenen 239,2 milyar liranın altında. ...172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, bütçe açığımız 172,7 milyar lira dedi. 66,5 milyar lira tasarruf yapıldığını açıkladı. Oysa 2020 yılı için meclise sunulan resmi açık beklentisi 138,9 milyar liraydı. Bakan Elvan, müjdesini 33,8 milyar lira sapan hesaba değil, resmi olmayan orta vadeli programın açığından bakarak verdi.
0: Ekmeği aldınız. Hı. Yanına ne yiyeceksiniz? Evde zeytinle yumurta var. Sabah da onu yiyeceğiz. Akşam, akşam da onu yiyeceğiz yok can boğazdan gelir ama para yok. karnımız doyuşunu yeter
2: İstanbul'da yaşayan emekli asgari ücretli dar gelirli ise yokluğun açığını nasıl kapattığına bir ekmekten bir lirayı nasıl arttırdığına bakıyor
1: bir lira bir liradır şu an bir lira bir liradır yani
2: Eylül ayında 20 milyon 754 bin 775 adet ekmek üretti İstanbul Halk Ekmek Fabrikası Ekim'de yaklaşık 25 milyon Kasım ayında 28 milyon
1: Ayda toplam kaç ekmek tüketiliyordur evde? 90 civar
3: 5 kişiyiz 90-100 arası Ayda yani nerede? bakarsanız iki katı falan fark eder. 100 lira tutuyorsa şu an o zaman da 200 lira tutar. En az 5 litre yağ alınır o paraya. Onunla işte peynir alınabilir. Evin diğer ihtiyaçları için kullanılabilir.
4: Hurma ekmeğe göre yer yarı yer fark ediyor. 150 liraya sebze, meyve alırsın.
2: Aralık ayında son 5 yılın en yüksek üretim ve tüketim sayısı görüldü. 31 milyon 31.804.167 adetle yani İstanbul'da geçim için 1 liralık ekmeğin kuyruğuna girenler sadece bir ayda 30 milyondan fazla, son 4 ise neredeyse 100 milyon lira tasarruf kaydetti. Ya faturasını ödedi ya akşam pazarında bir başka alışverişini yapabildi. Evinin bütçe açığını böyle kapattı ve dedi ki
3: 1 lira ekmeği eve götürüyorum ya
0: onu kurur diyorum ben şu anda. Tekrar hatırlatalım. Eylül ayında 20 milyon 754 bin 775 üretim. Ekim ayında 24 milyon 945 bin 406. Kasım ayında 27 milyon 907 .236. Aralık ayında 31 milyon 804 bin 167. Yani Eylül 2020 ile Aralık 2020 arasında normal ekmek satışları ucuz ekmekten söz ediyoruz. %53'lük bir artış var ve burada bir kuyruk var. 1 lira 1 liradır diyor işte vatandaş. Vatandaş o kuyruğa giriyor, 1 lirayı arttırıyor, aylık olarak hesaplıyor, elektrik faturasını ödüyor, doğalgaz faturasını ödüyor, belki yapabiliyorsa çarşıya pazara çıktığında bir alışverişini gerçekleştirebiliyor. Ve vatandaş ben bununla gurur duyuyorum diyor, ben bu kuyruktayım ve buradaki tasarrufumla gurur duyuyorum diyor. Ama işte bakıyorsunuz başka başka rakamlar, rakamlarla işte ekonomide her şeyin iyiye gittiğine dönük olarak verilen mesajlar vatandaş, Oraya değil kendi cebine bakıyor, bütçesine bakıyor, mutfağına bakıyor, tencerenin kaynayıp kaynayamadığına bakıyor. Bir de memurlar cephesine bakalım. Alım gücü düştü, seyyanen zam istiyor memur sen. Memur sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlara seyyanen zam yapılması çağrısını yineleyerek bu iyileştirmenin Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeden önce yapılması gerektiğini söyledi. Yalçın son toplu sözleşmeden bu yana döviz kuru ve gıda fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek memurların alım gücünün düştüğünü ifade Etti. Ve memurlar şimdi de onlar anlatıyorlar kendi durumlarını ve nasıl geçindiklerini
7: etiketlere bakın 8-9'dan aşağı hiçbir şey yok.
13: TÜİK'e göre Aralık ayının enflasyonu %1.25. Akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubuna göre ise %4.08. Birleşik Kamu işte halkın enflasyonu araştırması yaptı. Açlık sınırı 3267 liraya çıktı dedi. Gıda da %3.6 oranında arttı. Böylece kamu çalışanlarına verilen zammın yarısı ilk ayda gitmiş oldu.
4: Asker ücretliyim. Bu seneye kadar böyle değildi. Gerçekten değildi yani ama bu sene her şey uçtu. Düşünün bir yumurta bile bugün kaç para olmuş. Her şeyden kısıyoruz. İnanın her şeyden kısıyoruz. Çünkü çocuk okutuyorum. ya Her şey zor yani.
13: En yoksul kesim aile bütçesinin en az üçte birini gıdaya ayırıyor. Gıda fiyatları ise arttıkça artıyor. Birleşik Kamu İşin Ankara'da halkın en çok tükettiği 77 kalem ürünle yaptığı araştırmaya göre Ocak'ta gıda fiyatları bir önceki aya göre %3.6 oranında arttı. Son bir yıllık artış ise %28.6. 2020'nin 12 aylık ortalama artışıysa ise %29.9 oranı oldu Yani kamu çalışanlarına gelen zamın yarısı ayın 23'üne kadar çoktan erimiş oldu. Verilen bilgilerde mutlaka ya bir eksiklik oluyor ya bir üstü kapatılarak anlatılıyor. Kesinlikle daha fazla. Gıda fiyatlarında yaşanan bu artış 4 kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için hesaplanan açlık sınırını da yükseltti. 3.267 lira oldu. Açlık sınırında Ocak ayında bir önceki aya göre 121 liralık, son bir yıldaysa 503 liralık artış oldu.
7: Geçin Geçinemiyorum ben. Geçinemiyorum. Destek olsunlar. En azından fiyatları biraz aşağı çeksinler. Vatandaş alamıyoruz. Alım gücü yok. Çocuğum dün meyve istedi. Bir kilo portakal alabildim. O da onun kibra İkinciyi alamıyorum.
0: Fatih Şimşek, Orhan Kaplan. Günaydın. aramızda hoş geldiniz. Murat Öztürk. Lütfen dikkatle takip edin. Diyor ki, 70 gündür kapalı olan restoranlar açılsın. Bu size son yazışım. Pazartesi günü telefonumu satıp faturamı yatıracağım. Şimdi bir mola verelim, döndüğümüzde esnafın nasıl bir durum içinde olduğunu konuşalım reklamlardan sonra. Efendim Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Beyhan Gün, Beyhan Anne'ye günaydınlar. Mehmet amcama da selamlarımı ileteyim. Ayan Dönmez sağ olun çok teşekkür ederiz. Sen de bizim evimizin bir evladı oldun. Sabah erkenden kalkıyoruz. Çalar saat hafta sonunda gündemi takip ediyoruz demişsiniz. Teşekkür ederiz ve bizi takip etmeye de devam edin. Bir izleyicimiz lütfen bunu önemseyin. Üzerine basa basa da söyleyin. 18 Mart 1943 doğumluyum. Toplu taşıma yasağı var. Yeter artık diyor yani hani Heskodu dediniz Heskodunu aldık ben üzerime düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyorum ama bizler ne olacağız diyor 65 yaş üstü kendisini hatırlatıyor bir yandan aşıyı bekliyoruz beklentimiz o yönde öyle gözüküyor yani yapılan açıklamalar. Bu şekilde tırnak içinde söylüyorum. Yarın sabah saatlerinde 10 milyon doz Çin aşısının da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Beklentiyi bir kez daha hatırlatalım. Paylaşacağımız çok haber var. Sizlerden gelecek olan mesajlar var. Biliyoruz. Gelen mesajlar var. Onları da aktaracağız. Hatta Burada bir izleyicimiz Doktor Aysel Yavuz diyor ki şunu hatırlatıyor yapılacak şey başlığı altında Dolar yükselince hızla artan fiyatların dolar düşünceye niye inmediğini sık sık yetkililere hatırlatır mısınız diyor Şimdi bir memleket havasına bakalım memleketten ve dünyadan haberler var onları da ekranlarınıza taşıyacağız Önce bir hava durumu diyelim öyle ilerleyelim
4: Üç kişi daha geliyor
2: Kar Doğu Anadolu'da esaretin adı oldu. Evleri yutan kar insan boyunu aştı. Hastalara ulaşmakta, evden çıkabilmekte yoğun çaba gerektirdi. <Gülüyor> Gündüz eksi -19, gece eksi -32 ile en soğuk il Ağrı, Ardahan eksi -25 derece, Bayburt, Bitlis, Siirt, Hakkari, Van, Bingöl, Şırnak yoğun kar ve soğukla mücadele ediyor.
1: Arabalarımızın camları buz başladı. Biz gitmeye çalışıyoruz.
2: Bayburt'ta sıra kayalar, Erzincan'da Girlebek şelalesi dondu. Bitlis ve Siirt'te kar özellikle köylerde hayatı durma noktasına getirdi. Siirt'te o köylerdeki hastalara ulaşmak, kapanan yolları açmak saatler sürdü. Fervari'de rahatsızlanan hamile kadın Van Erciş'te 66 yaşındaki tansiyon hastası ve Şırnak'ta kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Dağaltı köyünde hastalanan 3 yaşındaki Muhammed için sağlık ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Bartın'da karlı yolları aşan jandarma ekipleri karbon monoksit gazından zehirlenenleri ambulansa kadar sırtlarında taşıdı.
4: 3 kişi daha geliyor.
2: Bitlis'te çatılarda oluşan kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlikeli boyutlara ulaştı. Van Erciş'te gençler kardan yaptıkları koltuklarda kitap okudu. Yalova'da kar eğlenceye dönüştü. Antalya'da ise sahilde güneşin tadını çıkaranlar su sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü denizin tadını çıkardı. Cumartesi günü Marmara'da yağış görülmeye başlayacak. Cumadan cumartesiye fırtına da etkisini arttıracak. Batı yine çok bulutlu. Ege bölgesi iç kesimlerinde kalan iller haricinde yağışlı olacak. Yağışlar tüm batıda yağmur geçişi şeklinde görülecek. Pazar günü batı bölgeler yine yağışlı. Yağışlı havanın etkisi pazar günü İstanbul'a kadar ulaşacak. Rüzgar yurdun kuzey batısında yine fırtına şeklinde olacak. Pazar zamanla İç Anadolu ve Batı Karadeniz'le Akdeniz bölgesinde de bulutlar yoğunlaşıyor. Yoğunlaşan bulutlar pazardan pazartesiye, iç kesimler Batı Karadeniz ve Akdeniz'e de yağışı getirecek. Hafta sonu batıya gelen yağışla birlikte sıcaklıklar birkaç derece daha artacak. Cumartesi, pazar iç ve doğu kesimlerdeki buzlanma devam edecek. Doğudaysa çığ riski ve yüksek yerlerden kar erimelerine bağlı kütle halinde kar düşmeleri yaşanabilir. Oluşabilecek kazalara karşı tedbirli olmakta fayda var.
0: yapılacak şey Neslihan Hanım yazmış aldığı bir ekmekten bir liralık tasarrufla gurur duyan vatandaş. Umarım... İktidara örnek olur, kamuda yapılması gereken tasarrufla biz vatandaşlar da hükümetimizle gurur duyma şansını umarım yakalayabiliriz yapılacak şey piramidin en tepesinden uygulanacak tasarruf bilinci. Günaydınlarımızı iletelim Neslihan Hanım'a. Derya Bey Derya Şeker Tarsus'tan yazıyor. Emre Bey de genel sağlık sigortası ile ilgili prim borçlarını hatırlatıyor. Bu borçlar iptal edilsin, silinsin diyor. Şimdi bu konu hani, tamamen silinmedi ama bu konuyla ilgili yeni bir açıklama var. Çalışma Bakanından yapılmış olan bir açıklama ve bu yılın sonuna kadar genel sağlık sigortası prim borcunu ödeyemeyenle hastanelerden tedavi imkanına sahip olamayanlarla ilgili burada bir esneklik sağlandı yıl sonuna kadar. Gelelim koronavirüs gündemine geçeceğiz. Türkiye'den bahset dünyadan bahsetmemiz gerekiyor mutasyonu bir virüs var İngiltere'de İngiltere başbakanı e, yapmış olduğu açıklama bu virüsün daha önceki virüse oranla ölümcüllük seviyesinde daha yüksek seviyelere sahip olduğuna dair açıklaması var ve Fahrettin koc'anın da yine sosyal medya üzerinden bir ülkeye daha kısıtlama ya da seyahat yasağı getirdi Türkiye mutasyon sebebiyle İngiltere Danimark'a ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda Geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere dün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'da eklendi. Dün yapılmış olan açıklama Fahrettin Koca'nın Sağlık bakanı. Şimdi hemen bir bakalım. Dünyada durum ne? Tablo ne? İngiltere'de ne yaşanıyor? Ya da dünyanın çeşitli bölgelerinde bu virüsle hep, mücadele nasıl devam ediyor? Onla
11: bari. No beds. So I had five beds to start the night.
7: I'm trapped in a cave and the water is slowly rising. I'm, I'm barely keeping my head above
1: water. Mutasyonlu virüsle savaşan İngiltere'de yoğun bakım üniteleri doldu taştı. Avrupa virüsün yeni türünü engelleyebilmek için aşı pasaportu formülünü gündeme getirdi. İngiltere alınan sert önlemlere rağmen son bir haftada rekor can kayıplarıyla yüzleşti. Sağlık çalışanları yoğun bakımlarda tedavi gören hastaları yaşatabilmek için büyük mücadele veriyor. İngiliz BBC kanalı Londra Kraliyet Akademisi Hastanesi'nde gece vardiyasını görüntüledi. Hastaneye saat başı yeni hasta geldi.
11: geldi.
1: Avrupa İngiltere ile aynı kabusu yaşamamak için harekete geçti. Hollanda 9 Şubat'a kadar gece sokağa çıkma yasağı uygulayacak. Avusturya'da Almanya gibi toplu taşıma ve iş yerlerinde koruyucu filtreli maske kullanılması kararı verdi. Avrupa Birliği mutasyonlara karşı seyahat yasağı ve aşı pasaportu gündemiyle video konferans düzenledi. 27 üye ülke lideri Covid aşısı olanların seyahat özgürlüğünü masaya yatırdı. Yunanistan'ın aşı pasaportu önerisi saatlerce tartışıldıktan sonra reddedildi. Şimdilik kafa kaldırılan öneri ileri bir tarihte tekrar görüşülecek. Çin'de vakalar yüzün altına inmeyince başkent Pekin'de toplu Covid testlerine başlandı. Test merkezleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Şangay kentinde ise tüm hastane personeline Covid testi yapıldı.
0: Ahmet Ballıoğlu günaydınlar ve teşekkürlerimizi iletelim Twitter'dan göndermiş olduğunuz mesaja dair. E, yapılacak şey 4 beyli süresiz sözleşmeli personele kadro vermek yetkililer sesimizi duysun diyen bir mesaj. Fatma Hanım yazmış yapılacak şey artık adaleti koşulsuz amasız sağlamak esnafı ekonomiye kurban seçerek Çözülemez, çeke hapis cezasının kalkmasını istiyoruz demiş Fatma Hanım'ın gündeminde de bu konu var. Şimdi hani pek çok haber var, hepsini aktaracağız ama biraz daha böyle ekonomiyi fazlaca konuşalım istiyoruz. Çünkü sizin gündeminiz, hani bildiğiniz üzere, yaşadığımız üzere hepimizin e, gündeminiz siyasetin başlıkları ya da polemiklerinden ziyade ekonomi. Bakalım bir korkusuz gazetesinin manşetine. İşçi, memur ve emekliye verilen zam uçup gitti. Ocak maaş zamının yarısı enflasyona şimdiden yenik düştü. Şimdi işçiden, memurdan, emekliden söz ediyoruz. Az sonra da esnafımız, esnafımızın beklentisi, altı madde sıralandı. O altı madde neyi içeriyor? Restoranlar, kafeler açılacak mı, açılmayacak mı? Bunları birazdan ekranlarınızda taşıyacağız. Bir de sizden de görüşler bekliyoruz. Hani Kafeler, restoranlar, Heskoduyla sıkı bir denetimle açılsın mı açılmasın mı e, nasıl bir yol izlenmeli sizin görüşünüz nedir onu da merak ediyoruz. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması Ocak'ta bir önceki aya göre 121 lira arttı. Gıdada yıllık fiyat artışı ise %23.6 oldu. Milyonlarca emekli ve çalışanın zam sevinci kursağında kaldı. 3 kuruş zamla idare edelim derken Ocak zamının yarısı enflasyon karşısında eridi gitti Bile. Birleşik Kamu Uş'a göre 77 gıdada büyük fiyat artışı yaşandı. Ocak'ta bir önceki aya göre alışveriş sepeti için 121 lira daha fazla harcandı. Son bir yıldaki artış 503 lira oldu. En fazla sebze, meyve ve yağ fiyatları yükseldi. Açlık sınırı Ocak'ta 3267 liraya yükseldi. Domates tarzı 1 lira 80 kuruş markette 6 lira 80 kuruş bu nasıl oluyor araya aracılar mı giriyor aracılar giriyorsa hani bu neden denetlenmiyor ya da aracılardan ziyade böyle büyük büyük market zincirleri devreye giriyor da çiftçinin Fiyat belirlemesinin önüne mi geçiliyor? Milliyet gazetesinin manşeti yine aracıları işaret eden bir durum. WhatsApp gruplarından fiyatlar belirleniyor. Ne çiftçi kazanıyor, ne tüketici memnun. Arada birileri herkesin emeği ya da kazancı üzerinden farklı farklı kazançlar elde ederken, edebiliyorken bunun denetlenmesi artık gerekmiyor mu? Ya da bir hal yasası, hal yasasında bir düzenlemeye ihtiyaç yok mu? Hepsini hatırlata hatırlata ilerlerken, bir esnafımızın yaşadığı sıkıntıyı ya da çözüm olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduklarını paylaşalım sizinle.
3: Bazı dostlar bugün de geldi yanıma. Diyorlar ki dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. İşte açıklıyorum rakamımı. Kapanan filan yok
2: Kurulan şirket sayısını açıkladı Cumhurbaşkanı 2020 yılında sayının %20 arttığını söyledi Dükkanlar kapanıyor uyarılarına itiraz etti
3: 2020 yılında kurulan şirket sayısı salgına rağmen %20 artarak 101.318'e ulaştı Ki Bunlar öyle sıradan şirketler filan da değil Bunlar güçlü şirketler İhracat yapıyorlar Her şey ortada ama birileri de buralardan nemalanmak istiyorlar.
2: Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun elindeki rakamlarda benzer. 2020 yılında 365.533 yeni esnaf kayda geçti. 80.000 esnaf meslek değiştirdi. Kepenk indirenler, dükkanını kapatanların sayısı ise 80.166. Yani açılan iş yeri kapatandan fazla kağıt üstünde.
3: Fatura, kira, ödemeler hepsi birikti. Tüm esnaflar bitti. Yani küçük esnaf diye bir şey kalmadı.
2: Ama madalyonun başka bir yüzü daha var. Kağıda istatistiklere yansımayan, listeden düşmeyen ama açık da olmayan Pandemiyle kapanan binlerce dükkan, işini çeviremeyen binlerce esnaf ve ailesi.
12: Evimi
7: geçindiremiyorum, kiramı veremiyorum. Markete gittiğim zaman istediğim şeyi alamıyorum. Bu insanlarla dalga geçmeyin, bu insanlara yardımcı olun.
2: 110 bin kahvehane, kırathane yaklaşık 10 aydır kapalı. Yine 165 bin lokanta, pastane, restoran, eğlence mekanları, 20 bin kantin.
0: Binlerce arkadaşımız var. Esnaf yıllarda beri tanıdığımız kepek kapalı. Açmıyorlar bile. Dükkanları kapalı. Kiraları ödeyemeyecek durumları.
2: Salgın sürecinde yayınlanan genelgelerle işleri duran esnaf var. Okulların kapanmasıyla 400 bin okul servisi aracı çalışmıyor mesela. Yarı kapasiteyle çalışanlar, halk otobüsleri, şehirler arası otobüsler, dolmuşlar gibi. Onlar kontak kapatmadı. Kapalı olan iş yerleri kayıttan düşmedi. Ama işleri eskisi gibi değil. Geçim zorluğundalar.
3: Açık olanın dertli, kapalı olanın dertli. Gerçekten tamamen açık olan daha da dertli. Zaten bir şey yok. giderlerin aynı, elektriğin
4: aynı. Mecbur dayanabildiğimiz kadar dayanacağız. Esnaf her türlü zarar yani.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Başkanı ile görüştü dün. Bendevi falan döken 415 meslek dalı ve yaşanılan sorunları anlattı. Altı başlıkta da hükümete talepler sıraladı. Kredi borçlarını ödeyemeyen esnaf için en az bir yıl ödemesiz, faizsiz kredi desteği istedi. Doğrudan nakit ve kira desteğinin kapsamının genişlemesi, SGK prim ödemeleriyle vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedellerinin bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesi esnafın beklentileri arasında. Küçük
4: esnafa yapmış olduğu destek olursa ayakta kalırız. Yoksa 20-30 tane kiralık dükkan varsa bırakıp gittiyse... Bu tehlike çanları çalıyor demektir.
2: Restoran ve kafelerin elektronik oyun salonlarının halı sahalarının HES koduyla yeniden faaliyete geçmesi. Ticari araçlara indirimli akaryakıt imkanının sağlanmasını da istiyorlar. Gözler yeni kabine toplantısında bu çağrılara karşı alınacak kararda. İzmir Tepebaşı Belediyesi ise esnafa destek çalışmaları yürütüyor. Belediye Başkanı Ahmet Ataç zor durumda olan 328 esnafa aylık 500 liralık alışveriş destek çeki verildiğini açıkladı. Başkan Ataç zor durumdaki müzisyenleri de unutmadı. Müzisyen arkadaşlarımızla şöyle
3: bir işbirliği yaptık. 33 kişi 3 kurula ayırılıyor. 3
11: kurulukta konser verecekler.
0: Rakamlara yansıyan başka ama yaşanılan bambaşka bir durum. Şimdi bu biraz hani kendinizi işsiz saydıramıyorsunuz ya. TÜİK açıklıyor işsizlik verilerini. Hem istihdam düşüyor hem işsiz sayısı düşüyor. Kendinizi işsiz saydıramıyorsunuz ya o tablo üzerinde, rakamlar üzerinde. Esnaf için de benzer bir durum var aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan onu rakamları işte getirdiler, paylaştılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu açıkladı. Yani... Rakamlara baktığımızda evet açılan iş yeri kapanandan çok daha fazla. Hatta 5 katı fazla. Yalnız burada dikkatlerden kaçmaması gereken bir başka nokta daha var. Haberde aktardık bir kez daha altını çizelim. Şimdi 365.533 yeni esnaf var. Ve 80.166 esnaf onlar işini bıraktı. Kepenk indirdi artık ben yapamıyorum dayanamıyorum dedi. Böyle bir tablo var. Fakat 110.000 kahvehane onlar kapalı kıraathaneler kahvehaneler 165 bin lokanta pastane restoran onlar kapalı 10 aydır iş yapmıyorlar Yani o müessesenin sahibi onun yanında çalışanlar onların yaşadığı problemi hatırlatmak gerekiyor Belki tabloda gözükmüyorlar ama dükkanları 10 aydır çalışmıyor Yine 400 bin okul servis aracı onlar çalışmıyor yani esnaflıktan çıkmadılar Hala orada esnaf gibi gözüküyorlar ama çalışamıyorlar da ve bu yüzden de taleplerini iletiyorlar. Şimdi genelgeler, genelgelerle işlerinin tamamı duran, çalışamayanlar var. İşlerini yarı yarıya e, idare ettirmeye çalışanlar var ve onların da çarlığı mesela halk otobüsleri, şehirlerarası otobüsler, dolmuşlar, dolmuş şoförleri, o onların sahipleri yarı yarıya yarım kapasiteyle çalışıyorlar ve hani yatlara bir takım ticari avantajlar sağlanıyor yakıt konusunda. Ticari yakıt bize neden sağlanmıyor? Yine talepleri arasındaydı, hatırlatmış oldum. Doğru, rakamları verilere baktığınızda, e doğru hani daha fazla dükkan açılmış. Ama işte bu kapalı olan iş de dahil ettiğinizde önünüze bambaşka bir süreç, bambaşka bir tablo çıkıyor. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz Hacer Yıldırım. Günaydınlar, teşekkürler, selamlarımızı iletelim. Sinan Sözmer'e de aynı şekilde. Yapılacak şey çok ama halkın serzenişlerini ne yazık ki duyan yok denilmekte. Mustafa Bey, Mustafa Polat selamlarımızı iletelim. Aramıza hoş geldiniz gündem takibinde. Belma Hanım, Belma Öztaraç. Fettah, Ayşegül Fettaholları yine günaydınlarımızı iletelim. Umut Bey diyor ki her şeye zam gelirken nasıl oluyor da ekonomi iyi gidiyor diyorlar. Biz nefes alamıyoruz. Gelen mesajlardan bir tanesi de böyleydi. Şimdi bir de bakalım hani faturaları da konuşalım. Faturalar yüksek mi geliyor, uygun mu geliyor, rahatça ödeyebiliyor muyuz, ödeyemiyor muyuz?
4: Emekliyim. Ne kadar emekli maaşınız? 2200. Her ay ne kadar faturaları ödüyorsunuz?
2: Doğalgazım, internetim, elektriğim, suyum hepsi bir 600'ü
4: buluyor. Nevin Bozer gibi birçok emekli ve asgari ücretli aynı durumda maaşlarının önemli bir kısmı sadece faturalara gidiyor. Özellikle de kışın katlanıyor faturalar. Ödeyebilen şanslı. Ödeyemeyenler borcu borçla kapatıp aynı kısır döngü içinde geçinmeye çalışıyor.
8: Elektrik, su, doğalgaz baş
6: edemiyoruz ki. Telefonlar, internet. 8-10 kalem fatura ödüyoruz. İki oğlum var yani. İkisinin cep telefonu var. Ben 6-6,5 aydır iş küçük. Ağırlıklı doğalgazla elektriği veremedik. Yani. Kapanıyor. Bir şekilde borç harç buluyoruz. Tekrar açtırıyoruz.
1: En, en düşündüğü Düşük 300 lira doğalgaz gelir. 70-80 lira cep telefonu yani ortalama bir insanın. Nereden baksan bir evde 3 tane cep telefonu olsa 150 kağıt. İnternetsiz olmaz. 200'den interneti de verilen maaş faturalara ancak
12: karşılıyor.
4: Havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz tüketimi arttı. Bu haliyle faturalara yansıyacak ama sadece doğalgazda değil elektrik, su ve uzaktan eğitimle daha da önem kazanan cep telefonu ve internet faturalarıyla birlikte Ortalama fatura masrafı da 500 lirayla 700 lira arasında değişiyor. 200, ne kadar doğalgaz faturası geldi? 238 lira. Elektrik? 200 lira. Su? 54 lira geldi. İnternet 90 lira. Cep telefonu? 90 lira da. Çift yorgan
9: kullanıyoruz. Geceleri fazla yakmıyoruz. 150'den 200'den aşağı gelmiyor.
4: Kışın 4 kişilik bir ailenin fatura masrafı 500 liranın altına inmiyor. Doğalgaz kadar internet ve cep telefonu faturaları da cep yakıyor son aylarda. Uzaktan eğitim nedeniyle tasarruf etme şansları da yok ailelerin. Çocuk şimdi uzaktan eğitim gördüğü için interneti ödemeye çalışıyoruz. 13 yaşında.
3: Ona ait bir bilgisayar var, cep telefonu var, internet var. Bunlar olmadan hayat olmuyor. Zaten evden çalışıyor.
4: Ne kadar internet geldi bu ay? 150 lira. Zorluyor. Aldaktan
1: gayet keram yok.
4: Özellikle emekliler ve asgari ücretliler fatura masraflarının katlanmasından dert yanıyor. Dört kişilik bir aileye bakan asgari ücretli maaşının dörtte birine yakınını fatura için ödemek zorunda kalıyor. Emeklilerse aileden destek alarak faturaları ödediklerini söylüyor.
7: Yetmiyor
9: maaşlar. Çocuk ödüyor benim faturalarımı. Biz de eşimle birlikte kıt kanaat geçiniyoruz. Benim çocuklar hadi okudular. Okuyup da iş bulamayan çocuklar var. Yani ülkemizin durumu gerçekten halktan yana bir sistem yok.
0: İki hak arayışı var ve o iki hak arayışı da güzel sonuçlandı. Nihayet güzel bir haber de geldi. Önce Somalı madenciler.
1: Toplamda 112 milyar tarafını otobuz. Emeğe geçen arkadaşlar teşekkür ederim. 8 yıllık alın teri mücadelesi zaferle sonuçlandı. Somalı madencilere alacakları ödenmeye başlandı. 7 sene
8: 5 ay, 65 milyar alın. Tazminatımı hak etti.
6: Emeği geçen herkese Allah razı olsun.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde tazminat ve ücret alacakları için 8 yıldır direnen madenciler defalarca Ankara'yı yürümek istedi. Birçok kez kolluk kuvvetleri tarafından önleri kesildi. Sert müdahalelerle birçoğu gözaltına alındı. Ancak maden işçileri vazgeçmedi. Geri adım atmadı. Sonunda hak ettikleri karar çıktı. Soma kömür işletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe Maden Ocakları'nda görev yapmış 2395 kişiye 102 milyon lirayı bulan ödeme yapıldı. Tazminatını
4: alan arkadaşlarımıza tazminatlara helal, hoş olsun.
1: Eksik hesaplama ve itirazlarda bulunan 1305 madenciye ise en kısa sürede ödemelerinin yapılacağı açıklandı. Yıllar sonra alın terlerinin karşılığını alan madenciler, Evlerine mutlu döndü.
12: İstenildiğinde her şey başarılabileceğini anladık. E, sevinçliyiz. Somalı işçi arkadaşlarımıza bu tazminatlar armağanımız olsun.
1: Somada uyar madencilik tarafından işten çıkarılan 800 madenciye de hala tazminatları ödenmedi. Şimdi
0: de Buca'ya gideceğiz ama iki tane mesaj var onları okuyayım. Düzce'den bizlere bir izleyicimiz günaydın diyor. Bir rumuz kullanmış. Yapılacak şey başlığı altında. Hayat zorlaştı. Ne yapacağımızı şaşırdık vatandaştan gelen mesajlar. Ve yine Beste Hanım günaydınlar. Bir komşumuz var evi kira çocukları işsiz bin liranın üzerinde su borçları var. Yakacak aldılar ısınabilmek için şimdi o yakacağım borcu da var. Ama sorsalar Türkiye'de yoksulluk yok deniliyor. Her şey iyiye gidiyor deniliyor. Aslında yoksulluk yok da denilmiyor. Aşırı yoksulluğu hallettik. Göreceliği var nesneli var özneli var bir sürü yoksulluk tanımı içinde bunları da söylüyorlar. Aşırı yoksulluğu hallettik. Diğerlerini de yavaş yavaş halledeceğiz. Her şey yolunda biraz da bununla iftihar etseniz olmaz mı açıklamaları geliyor. Ve aslında yaşanılan durumu komşusunun yaşadığı durumu da anlatıyor Beste Hanım. Şimdi bir de Buca'ya gidelim. Orada da bir hak arayışı vardı. Ama öyle çok da uzun sürmedi. Sürüncemede de kalmadı. 1300 işçi ve onların belirlenmiş olan asgari ücret.
1: 3.100 lira, 4.500 lira derken rekor asgari ücret artışı CHP'li Buca Belediyesi'nden geldi. En düşük maaş ücreti 5.000 lira oldu. İşçiler bayram etti. Ben büyük başkan, bizim başkan! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret 3.100 lira olsun önerisiyle başladı. Birçok CHP'li belediye asgari ücreti 3.000 liranın üzerine çıkardı. Ancak rekor artış İzmir Buca Belediyesi'nden geldi. Başkanımıza çok teşekkür
4: ediyoruz. İşçilerin istediğini verdi, işleri
1: kırmadı. Başkanımız bize güzellik yaptı. Üstüne bir de zam verince daha çok mutlu olduk. Allah ondan razı olsun. Diske bağlı genel sendikası ile yapılan ve pandemi döneminde çetin geçmesi düşünülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri belediye başkanı Erhan Kılıç'ın teklifiyle kısa sürede sonuca bağlandı. 17 yıldır! Bu
3: belediyede hizmet üreten 1300 tane kardeşimiz ilk defa özgür bir toplu sözleşme yaptı. Bakın bu toplu sözleşmede en düşük ücret
1: zammı arkadaşım en az 1700 lira 1800 lira zam aldı. Ben en de, düşük buna... maaşa %70 zam yapıldı. 5000 liraya yükseldi. Belediye önüne davul zurna getiren işçiler yapılan zammı Buca Belli'ye başkanı Erhan Kılıç'la birlikte halay çekerek kutladı. <gülüyor> Bu jeneriyesinde herhangi bir ücret habersizliği
6: kalmadı. Biz bu maaşları da ödeyebilecek kudrete sahibiz. Daha
1: fazlasını da öderiz inşallah. Gelecekte çok daha güzel toplu sözleşmeler yapacağımıza da inanıyorum. Onayladığı zam miktarıyla Türkiye'de ve İzmir'in ilçe belediyeleri arasında rekor kıran belediye başkanı Erhan Kılıç, maaş ödemelerinde de sorun yaşanmayacağını söyledi. Ananızın aksukü gibi olsun.
6: Yoksulluk sınırının 7 bin liraları bulduğu bir koşulda bu ücretler de aslında hala makul değil. Ama tabii ki bizim de gelirlerimiz belli.
4: Zaten pandemi döneminde insanların meynir oldu. Maaşlarını alamadı. Biz e, fazlasını aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Korhan Bey günaydın.
0: Kimse restoranlardan, barlardan, eğlence mekanlarından bahsetmiyor. Bizler 11 aydır kapalıyız. Belediye otobüsleri birçok mekandan daha fazla kişiyi taşıyor. Yapılacak şey ya tam kapanma ki bu virüste mücadele için bu şart ise ya tam kapanalım ya da Herkese adil yaklaşılsın. Şimdi gözler, kulaklar, kabine toplantısında bir esneme olacak mı olmayacak mı? Bütün herkes buna dikkat kesilmiş durumda. Bakalım ne olacak? Ee, Necdet Halavut günaydınlar. Pazarcı tezgahıyla marketlerdeki fiyatlar neden birbirini tutmuyor? Pazarcı günlük 500 kilogram domates satarken marketler 20 ton satıyor. Pazarcı 4 liraya satıyor domatesi marketlerde 6 liraya satılıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu niye denetleyemiyoruz? Bunu niye dengeleyemiyoruz? Ya da bir hal yasamız yok mu? Bu hal yasası ile ilgili bir adım atılamaz mı? Tarladan tezgaha gelinceye kadar, tarladan market raflarına gelinceye kadar bunun bir denetimini biz başaramıyor muyuz? İşte bu soruyu yerinde soruyu da soruyor Necdet Bey. Şimdi bir haberimiz aslında böyle minnet duymamız gereken, böyle önlerine yatmamız gereken gazilerimiz ve bir gazimizin Karşı karşıya kaldı şiddet.
12: Yerde bir, bir buçuk kadar sürüklendim ben. Gaziyim, engelliyim, ee, ekiplerin gelmesini istiyorum dediğimde bana gaziliğine mi güveniyorsun? Ee, bana mı gazi oldun? Diyerek... Ee, hakaret. hakaret etti, tehditler savurdu.
2: Hem darp edildi hem hakarete uğradı Gazi Gökhan Koç sokak ortasında. Asansörde yük taşımamaları için uyardığı baba ve oğlu tarafından darp edildi.
12: Asansörün hani, e, tadilatının uzun sürdüğünü, protest kullandığımı, 3. kattan aşağıya inip çıkamadığımı bu şekilde söylediğim halde Tek asansörle yük indirip bindirdiler. 30 yaşında Gökhan Koç 5 yıl önce görev yaptığı
2: Hakkari Dağlıca'da patlamada iki bacağının dizden aşağısını kaybetti gazi oldu. Hayatına protezlerle devam etmeye başladı. Antalya Kepez'de 3. katında yaşadığı binada asansör dışarıya çıkabilmesi için çok önemli onun için. Bozulması durumunda merdivenlerden inebilmesi zor çünkü. Bunun için asansörde tadilat yükü taşıyan karşı komşusu baba oğul l ve z asansörde yük taşındığı
12: zaman bozulduğunu ve yapımının uzun sürdüğü uyarısında bulundu. Sen bana karışamazsın ben asansörü taşırım parasıyla değil mi diyerek Karşılık verdi. Kapşonlumdan tutarak beni çekmesiyle ayaklarımın protez olduğundan dolayı ayakta duramadım. Ee, yere kapaklandım. Uyarının karşılığı
2: şiddet oldu Gazi Gökhan Koç'a. Gazi olduğunu söyledi ama iddiaya göre baba ve oğlu dinlemedi. Şiddet devam etti.
12: Gaziyim, engelliyim. Ee, ekiplerin gelmesini istiyorum dediğimde bana gaziliğine mi güveniyorsun? Ee, bana, mı, bana. bana mı gazi oldun diyerek... Ee, hak hakaret etti tehditler savurdu şiddet polislerin gelmesiyle son buldu dişleri
2: ve gözlüğü kırılan vücudunda yaralar oluşan Gazi Gökhan Koç baba ve oğul hakkında şikayette bulundu Bazında,
12: hak e, etmiyorum bunları ben
0: ve sahnelerden online'a taşınan tiyatro
3: belki baktiyarlık değildir artık boynunun borcudur fakat düşmanıyla Şehir
10: sustu. Salgın nedeniyle tiyatrolarda perde kapandığı Oyunlar salonlardan internet ortamına taşındı. Ünlü oyuncu Yurdeğer Okur'un Nazım Hikmet'in şiir ve mektuplarından sahneye uyarladığı Ran isimli eseri de artık dijital gösterimde.
5: Bugün beni ilk defa gülüşe çıkardılar.
4: Çocuklar ölebilir yarın!
1: Çocuklar... Sakallı askerler
7: gibi ölebilir Pandemi koşullarından ötürü tiyatromuz yaklaşık bir yıldır kapalı. Tran oyunu bu kez kameralara oynadık sizler için.
10: Koronavirüs nedeniyle seyirciler salonları dolduramıyor. Tiyatrocular artık online sergiliyor oyunlarını. Randa onlardan biri. Nazım Hikmet'in 119. doğum günü anısına hazırlanan tek kişilik oyunda Yurdeğer Okur sahnede. Acıklı hikayelerdeki...
12: Yalmayak,
6: karlı yollara
5: düşmüş, yetim bir çocuk gibi bu yürek. Yaşamak, ne güzel şey diyecekler.
7: Sütçüdük, şimşekli rüzgara bindik. Artık e, tiyatroya gitmek e, çok daha kolay hale geldi, dijital dünya sayesinde. Biz de ayak uydurmaya çalışıyoruz.
10: 2017'den bu yana turnelerle seyircisiyle yüz yüze buluşturan 15 Ocak'tan bu yana tiyatro severler istedikleri gün ve saatte internet üzerinden izleyebiliyor.
7: Herkesi oyunuza bekliyoruz. Rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yıldızlanan karakterleri, Alev bilekli şivariler kançılıyor. Şaha kalkan atlarını hakkım var.
0: Bir usta Ayşen Guruda bugün ölüm yıldönümü saygıyla anıyoruz.
8: Aman da benim hastas kızım. Hadi anlat da beraber ağlayalım. Ha? Hadi. Hala tesiriz diyeyim. Bak şimdi. Kız
13: çocuğu çok seviyor. Çocuk da kızı çok seviyor. Kız da veren. Ah canım. Verem ha. Verem. Bir türlü açılamıyor çocuğa. Kız güzel mi? Bebek gibi. Tıpkı ben! Tüh! Olur mu be? Öyle kalkılır mı? Allah kahretsin! Düzelt, yüksel, yüksel! Sakin ol, vicihim!
7: Bunlar
4: da pilot mu be? Bir uçağı doğru dürüst kaldıramıyorlar. Ben koskoca Boeing'i Ankara
1: asfaltına indirdim.
13: Ama kıymetini bilmediler vecihim, kovdular seni.
1: Ne çıkar? Baban da iki yıldır seni her istemeye gelişimde kovuyor beni. Babam seni evden
13: kovabilir ama kalbimde asla.
7: Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz Fikret'im. Sonunda
0: seni bana verecek.
7: Mutlaka verecek.
13: Sana inanıyorum vecihim.
4: İnan Fikret! Sabırla bekliyorum.
0: Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama gelen kitaplar var onları da hemen göstereyim istiyorum. Profesör Doktor Ölgün Ahmet Ercan Korkma Depremden Korunma Kılavuzu, Gaflet Erdem Atay bizimle paylaşmış olduğu kitap, Deniz Aşırı Yalnızlık Bir Kanada Göç Hikayesi Yaprak Gürdal'ın yazmış olduğu kitap, Kalpten Olsun Kamuran Korku hemen bir de... Gülüyoruz ağlanacak halimize İrfan Ünalan yazdı, bizimle paylaştı, bizler de sizlerle paylaşmış olun. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada bir kez daha TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası'na ve Sayın Başkanı Baki Remzi Su içmeze bu ödülü bizlere verdikleri için... Kendilerine de teşekkürlerimizi iletelim. Yarın sabah saat 8.30'da bir aksilik olmazsa, bir manik olmazsa bizler sizlere yine günaydın diyeceğiz. Fox ekranlarından yeni günün notlarını paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın, güzel gün olsun.